0: Muchas gracias a todos, lo primero por la paciencia, que los efectos técnicos como siempre tienen esta serie de cosas, pero bueno, eh, finalmente gracias a, a la maña de Alberto de Despertaferro hemos conseguido solucionar el, el tema. Eh, lo segundo, darles las gracias a todos por haber venido a la librería Tercios Viejos, un proyecto editorial que hemos organizado entre cuatro socios, uno de ellos es nuestro socio de referencia, Augusto Ferrer Dalmau, nuestro editor, Lucas Morina Franco, y los hermanos Rodrigo. Eh, nuestro propósito es que, además de ser una librería, lo comentaba esta mañana en un programa de Intereconomía de Rafa Núñez, eh, parece que en España eh, se tiene muchas ganas de volver a recuperar la historia. Ha habido un proyecto editorial, como es Despertaferro, que ya lleva muchos años trabajando en ello y, y creciendo cada día más. Hay un uh, pintor de batallas, como Augusto Ferrer Dalmau, que nos ha obsequiado a cualquiera de los que estemos aquí con maravillosos cuadros sobre distintos aspectos de, de, de esa historia de España que merece la pena rescatar. Y uno de ellos, yo creo, que, que es el libro de Luis Orando, El ejército español de José Napoleón. Tuvimos una pequeña uh, charla entre varios uh, amigos en redes sociales que por qué José Napoleón y José Bonaparte, y por supuesto, Luis, muy bien documentado en estas lides, salió perfectamente triunfador de que la elección del título era más que adecuado y más que correcto. Yo no quiero extenderme mucho más. Va a guiar este coloquio, más que charla, eh, Javier Gómez, que es uno de los socios y fundadores del proyecto de Despertaferro. Así que, con nada más, por favor, Javier, Muchas es gracias. todo. ¿tú?
1: Muchas gracias. En primer lugar, eh, enhorabuena a ti, Rafa, eh, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por acogernos, pero ante todo, enhorabuena por este fantástico proyecto de tercer Viejos, a ti, a Augusto, y a todos los socios que, que lo formáis. A los que estéis al fondo, deciros que por aquí hay unos sitios libres todavía, así que os invito a acercaros y no estar de pie sentados en la escalera. Y antes de nada me gustaría presentar un poco a Luis Orando, aunque no necesita presentación. Luis Orando, como sabéis la mayoría, y perdonadme por la voz, yo he llegado muy justito, muy justito hoy, eh, es uno de los máximos eh, expertos, eh, investigadores en la guerra de independencia que hay en este país. Eh, bueno, hasta el punto de que, bueno, probablemente en, en la faceta de uniformes, banderas, es la persona que más sabe, y no solo de, de guerras napoleónicas, de muchas otras épocas. Eh, es catalogador del Fondo de Banderas de, del Museo del Ejército, es presidente de la Asociación Napoleónica Española y, entre sus muchas funciones, eh, ha sido también asesor de, de algunos de los cuadros napoleónicos de, de Augusto. Eh, eso dice mucho de la talla, de la talla del personaje. Eh, el ejército de José Napoleón ha sido, desde siempre, una de sus, eh, una de sus obsesiones. ¿no? Y eh, cuando nos conocimos, él me habló de este proyecto que llevaba durando desde hace muchísimo tiempo y nosotros inmediatamente le propusimos, como editorial, siempre empezamos al acecho de todas esas posibilidades, convertirlo, convertirlo en un libro, convertir el, el trabajo de todos estos años, 25 años, eh, pensaba yo inicialmente, convertirlo en, en un libro. Y mi primera pregunta para, para él es, eh, ¿qué se siente después de, de haber eh, terminado este trabajo casi de, de toda una vida?
2: Hombre, pues el trabajo de una vida... No es porque pienso vivir muchos años más, hará un trabajo más, ¿vale? Pero sí que es verdad que he dedicado muchos años, no exclusivamente a este tema, sino alternado con las banderas, con los sitios de Zaragoza... Hay cuatro o cinco temas, todos un poco relacionados entre sí, que, bueno, he ido acumulando durante años, soy muy maniático, nunca me he decidido editar algo hasta que no lo tengo bastante perfecto, y entonces nunca había el momento de terminar. Por eso cuando conseguí que, Javi, que Javier... Le gustase el tema, que tampoco me tuve que esforzar mucho, la verdad es que fue más bien el que me vino, el ponerme una fecha y venga Luis y ya vale tal cual, me vino bien porque si no habría seguido sin límite añadiendo cositas, como vamos la prueba de ello es que estando ya el libro en máquinas eh, le tuve que pedir por favor incluye, pon, pon imagen por favor, incluye esta pieza que la han sacado a la venta en Socebis de Londres, por esto cierto fue, una pieza preciosa por... eh.
1: 37.000 mil euros. Esto fue en agosto cuando el libro sale a la venta en septiembre y vamos a punto de mandarlo a la imprenta y Luis en máquinas. ¿Qué he encontrado esto?
2: Hombre, es que hay poco material del rey José y de la, para una cosa que sale naturalmente mal catalogada. Dicen que es el portapliegos de José. Él no iba no iba a usar. Eh, creo que sé quién fue el dueño. Un usar que murió junto a José en la retirada de Vitoria y murió en sus brazos y lo contaba el mismo rey y tal que dijo muero por mi rey nunca olvidaré esto tal cual. Creo que se lo debió coger de recuerdo al usar, ¿vale? Esto es en agosto, pero no solo eso, sino que el mismo verano cambia, por favor estando en la playa, revisando las últimas cosas en la terracita de Salova plácidamente, veo de casualidad en un catálogo del archivo municipal de Madrid que había un pequeño fondo de uniformidad de la guardia cívica, que no lo había visto me cogí el autobús, porque yo no conduzco y me fui a Madrid de una tirada desde la playa llegué al archivo, lo saqué un legajo que no había mirado nadie, les aseguro que estaba con dos dedos de polvo, y me encuentro con un figurín de un uniforme de José Napoleón la milicia urbana de Madrid. Esto en pleno agosto y en septiembre salía el libro. <risa> o sea Y estoy seguro que habría seguido igual el tema si no hubiéramos puesto un, un tope. Eh, entonces, es lo que digo, que no es una, una obra totalmente terminada porque sí que siguen quedando lagunas, pero lo que sí que estoy orgulloso es de haber eliminado mucha basura. O sea, había muchísimos inventos, como ahora contaré. O sea, hacer tabla rasa y aportar un trabajo base. Pienso que es sólido y bueno, pero que con la idea de que en el futuro alguien lo pueda completar. Creo que la mayor, la mayor obra ha sido eliminar los inventos, que como ahora les contaré, no se puede imaginar hasta qué punto estaba contaminado el estudio de José.
1: y Luis, que te ha llevado...? Eh dedicar tantos años de tu vida a estudiar, al estudio de, de estos malos españoles que lucharon en el Bando equivocado. ¿Eres tú un mal español Luis?
2: Yo creo que no. <risa> Francamente no me tengo por tal. Soy... <risa> creo que todo lo contrario. Pero bueno, siempre me han caído simpáticos los perdedores. Eh, y en el mundo de la recreación, si se fijan, hacen guerra mundial, todo el mundo quiere ser alemán. Hacen guerra civil americana, todos de subistas. Hacen carlismo, todos carlistas. O sea, un poco en la oscuro. Que es las guerras galaxias, ¿cuántos quieren ir de la república? Nadie, todo el mundo de Barbader. ¿Vale? Entonces, estos me llamaron la atención y sobre todo el ver que nadie quería saber de ellos. Yo empecé a consultar con otros amigos que se dedican a la estudio y tal. Y por ejemplo, Juanola, que me era muy amigo mío, me decía, Luis, en eso no te voy a ayudar y los quiero incluir en mi libro porque esos no son españoles, son traidores. Vale algún otro dibujante todavía inactivo que no voy a nombrar, por no comprometerlo. Oye, yo te hubiera encantado, pero a este libro no, porque es que esto no se merece en un libro. Entonces, tantas pegas me ponían que digo, me cago en h por narices lo vamos a hacer. Y ha sido una labor muy de puzle, ya digo que lo más laborioso fue eliminar las falsedades, pero ha ido saliendo, luego al final te das cuenta que encajan cosas, pero al cabo de muchos años. Hay que tener buena memoria, porque había muchos capítulos que quedaban aparcados, y de repente, al cabo de años, veía un retrato y decía, anda, este se parece a aquello. Ah, mira, pues tengo aquí al, al cazador de tal cosa. Por eso que no se puede hacer un trabajo de estos con una fecha de dos, 3 años. Yo creo que efectivamente requiere un poco, no toda la vida, pero sí una buena parte, simultaneándolo con otras cosas. Tampoco es que sueñe yo con José. ¿vale? Pero, pero sí que estoy a la que salta.
1: Eh, hablabas antes de muchos mitos y de muchos conceptos erróneos que has tenido que, eh, que derrumbar,
2: ¿no? Horroroso. ¿Cuál
1: era la situación previa del conocimiento Pues, de materia antes de que empezaras a...? Me comenzar? costó
2: mucho entender por qué había tanto invento y al final yo creo que lo, que lo conseguí. Mira, yo mi primer contacto con José fue el siguiente. En el año 75, bueno, aquí más o menos todo el mundo as, eh, asumía y sabía que había un regimiento José Napoleón que estuvo en Rusia. Eso sí, hay una novela de Reverte, a poco que mirase se lo nombraban. Pero es un regimiento que era del ejército francés, hecho con prisioneros en Dinamarca y que fue a Rusia. No perteneció al ejército de José, o sea, siempre que yo sacaba el tema del ejército de José pensaban en estos. No, yo hablaba, yo quería saber de los españoles que lucharon en España, en lo que llegó a dar un poco aspecto de guerra civil, aunque tampoco fue una guerra total civil, sino que fue contra los franceses, con un cierto sector de españoles apoyándoles. Vale, bueno. Esto estaba más o menos asumido, el regimiento José Napoleón, aunque entonces no conocíamos esta placa ni los botones, se ha avanzado. Porque dice eh, 25 años, pero la verdad es que ahora verán que no son 25, son más. Este librito es un spray que salió en el 75, es prim el primer contacto que tuve con José. Tenía yo 14 añitos y lo vi en cajasa de un amigo más mayor que yo porque yo no me podía comprar un osprey, con 14 años para ir al cine, al, al colegio de los curas por la tarde a ver Tarzán, y, y punto, no me daba para un osprey. Pero bueno, con el tiempo lo compré, cuando cambió la situación. 1975, un osprey, el ejército español, en la campaña peninsular que dicen los ingleses, ya aparecía un español luchando contra este señor, ¿quién es este? Y me pone Lancero de la Mancha, séptimo de lanceros, esa imagen se me quedó grabada, el séptimo de lanceros, sonaba el séptimo de caballería, muy heroico y tal, ¿no? bueno ¿Qué pasó? Al cabo de tres años apareció un libro que fue mítico, El Soldado de España, de José María Bueno. Una obra que yo creo que fue fundamental para todos los que nos gusta este tema. Todo lo trata un poco así por encima, pero trata todo. O sea, un resumen muy bueno. Y en esta obra, yo ya tenía 17 años ya había, ya había crecido un poquito, eh, me encuentro con esta lámina, El Ejército de José. Oye, qué lujosos, qué uniformes. Pero ¿y de dónde los habrá sacado? ¿Eh, ¿Dónde se basa para esto? Y bueno, la verdad es que es muy buen dibujante. Siempre le reconozco como un poco el padre de la uniformología, pero no era investigado, nunca ponía las fuentes. Yo lo conozco a bueno en persona, le admiro mucho, le reconozco ser el padre, pero le falta un poco ese método de investigación. Le, le mandaban un dibujito a alguien, mira, el uniforme de los de Gerona y lo copiaba. No investigaba, si esto mmm, es una pena. Yo mismo le mandé listados de los sitios de Zaragoza, de las fuerzas que hubo y en su libro de los uniformes de la guerra de independencia lo incluye, que entonces era un crío y sin conocerme más que por carteo lo incluyó y pone ahí una lista que yo mismo reconozco luego que tenía unos fallos garrafales hombre, contrasta un poco, mira a ver quién te ha mandado esto ¿vale? entonces ¿qué le pasaba Bueno? Bueno era el dibujante de la agrupación de miniaturistas y era el único español que sonaba afuera, le empezaron a mandar cosas, luego conoció a la gente que le mandó las cosas por eso es la historia, le mandaba las cosas y él las copiaba, pero no las filtraba vale entonces esta lámina tan vistosa ay qué tal pasado antes de tiempo amigo bueno esta lámina tan vistosa luego fui viendo uno por uno de dónde salían y el origen es sumamente curioso cambia por favor no la anterior esta bueno si ustedes se meten ahora en internet verán que en la biblioteca pública de Nueva York hay 20 o 30 láminas de uniformes de José Napoleón en la biblioteca de París hay muchas hay muchas y si pones a mirar las ves que son distintos dibujantes pero que son, son los mismos señores copiados por unos y por otros entonces empecé a mirar y claro, los copian en alguna obra francesa y siempre ponen según Benigni, Ford, eh, Fortofer, eh, Messonnier, bueno, un montón de nombres que claro, no investigas quiénes son, das por hecho que son señores del imperio que hacían sus cuadros y tal. Y la sorpresa es cuando empiezo a mirar sus vidas y veo que todos habían vivido 1780, 1900, o sea, nadie había estado con José Napoleón. Y pongo a mirar qué ha pasaba en esos años y de qué vivían y llegué a una conclusión. Es muy simple, pero yo creo que es, es bastante creíble. Sobre 1870, Segundo Imperio. Quieren que vuelva la gente aficionarse a los uniformes, al imperio, a las armaduras, y empieza a haber una saturación de láminas de recortables, de niños haciendo batallones infantiles, de empiezan las asociaciones de coleccionistas y un hobby entre gente adinerada era el coleccionismo de láminas de uniformes. Bueno, ahí tenemos una serie de de apellidos famosos de gente que van comprando los grabados y cuando se acaban los grabados contratan pintores para que investiguen y les pinten. Y efectivamente lo hacen. Todos estos que he nombrado, eh, por, bueno, luego les diré nombres. Todos estos que he nombrado son gente que pintan y investigan lo que encuentran fácil. La Guardia Imperial, eh, los dragones de ingleses de Waterloo, pintan, 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 y cobran, cobran, cobran. No existe internet, no existen las fotocopias. Eh, era muy difícil saber si la misma lámina la tenía un tío en Alemania o no. Ven venir un poco el tema, ¿verdad? Bueno, en total, se les empiezan a acabar las figuras fáciles. ¿Qué hacemos? Pues llega Ford y se inventa el Gil. El Gil le sonará. El Gil es un, Ford es un dibujante que de repente vio que podía ser un filón sacar láminas de soldados en campaña. Con capotes, con el plumero roto, eh, así, ¿no? Con una casaca inglesa y entonces este señor, este es un tema que ha da dado mucho lugar a charla entre coleccionistas y tal la verdad es que más, yo más con los franceses, aquí en España no lo he discutido mucho este Gil parece ser que es el, el Gil, un cura que se llamaba Gil que dice, dicen que hizo un álbum de dibujos durante la guerra y se lo dio a un militar ese militar luego se lo dio a su, a su mujer en total que hacia 1890 Ford está en San Sebastián y conoce a una viuda De esa viuda le deja una noche el álbum en esa noche se lo copia todo y nunca más se vuelve a ver el álbum. O sea, nadie vio el álbum de Ford, de, del GIL. Y a partir de ahí salieron las minas mil. El libro de bueno, eso de los españoles en la guerra de en la guerra de independencia, está todo sacado en teoría del GIL. ¿Y qué son? Uniformes verdaderos que sabemos que existieron, pero hablando en plata en guarraos. Cosa que es creíble, que este hombre que sabía de uniformes los hacía creíbles, pero mmm, todo parece indicar que se inventó el manuscrito. ¿Vale? Eh, luego con el tiempo a medida que han empezado internet y tal hemos comprobado que hay láminas que hay grabados de batallas en Alemania que el detallito del señor con el capote es la misma postura y todo que pintó Ford diciendo que era de la o sea queda un poco al descubierto pero con eso vendió un montón de láminas al bolsillo pim pam pim pam y encima era un coleccionista alemán otro... las juntas hoy en día hemos podido compararlas y ves que la misma figura a uno le pone el plumero verde al otro se le pone el plumero rojo bueno cuando acabaron con el Gil Dicen, vamos a por los napoleónidas, Son los hermanos de, de Napoleón. Venga, los de Vesfalia. De Vesfalia es verdad que hay documentación. Empiezan a pintar, pim, pam, pim, pam. Llega el siguiente filón, Nápoles. Hombre, Nápoles fue rey Murad. Murad le encantaba los disfraces. Tienen que ser uniformes lujosísimos. Y empiezan a inventárselos. Los callbacks de, de oso polar, que por Nápoles hay mucho oso polar para hacer callbacks. Para toda la banda música, no, Pablo, ¿eh? O sea, cosas así, cosas así. Y ahora han ido saliendo al descubierto, ¿vale? Hay, hay un ruso y un napolitano que están estudiando muy en serio y está, les está pasando lo mismo. Están teniendo problemas para borrar del escenario las falsedades. Bueno, y una vez que acabas con Nápoles, ¿quién queda? José Napoleón. José Napoleón, hombre, el hermano español, uy, sí, qué curioso, qué exótico los bandoleros en España. ¿Cómo vestirían? Bueno, llega un tal Norrie, que es un inglés especialista en pintar coloniales y escoceses de, en la, con, luchando contra los darbiches, unas láminas preciosas y alguien le encarga una serie de uniformes de José Napoleón. Y esa serie es la que, bueno, dice que es del Teatro Real de Berlín. En el Teatro Real de Berlín ya no la tienen hace muchísimo. Lo que pasa que él pintaba decoraciones y figurines y por lo visto hizo varias copias y no acabó allí. Bueno, esa serie pertenece a este primero. Este Norrie... ¿Qué pasa? Conoció los grabaditos que había de españoles de final de guerra de independencia hechos por Martinet en París eh, Pasa, luego volveremos Pasa, pasa Este, conoció esta colección de grabaditos y dice, vamos a ver este señor, este grabado español y va bien vestido no puede ser del bando patriota, que eran todos bandoleros tiene que ser afrancesado y que lleva en la mantilla el 7, el séptimo de lanceros ya tengo el lancero de la mancha Ah, y resulta que aquí si se fijan eh, qué es lo que ven eso es una F F7 mal empezó el razonamiento para la caballería de José y claro, si existe el séptimo de lanceros que había también el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y como no sé cómo son, me los invento tira para atrás estos son ¿no? él dice que si el séptimo de lanceros y los otros seis regimientos caballería Totalmente inventados, les pone cordones de la Guardia Real, no se sabe por qué, se los inventa. Pero vende unas cuantas láminas. Por ahí van a millonarios, que entonces entre ellos no hablan, pero hoy en día sí las puedes comparar. Y ahora resulta que una de ellas está en la Biblioteca Pública de Nueva York, se la descarga todo el mundo, y yo hago muy mal leche, cada vez que voy por Facebook me mandan ¡Mira, Fernando, esto te gustará! bien. Los falsos, ¿sabes? <risa> <risa> eh, Por ejemplo, esta ya es el colmo de disparate, la bandera esa. Eh, pues esa bandera me la han mandado por cuatro sitios ya. ¿Esta no sale en tu libro? Digo, ¿ni falta que hace? Bueno, <risa> cambia. La siguiente. Vamos a... No. La anterior. <risa> Perdón, eh. No, pues entonces la siguiente de la siguiente. Dale, dale. Dale. Oye, aquí falta una. Es que no está, yendo, no está yendo bien esto. No. Está no esta. Bien. Vamos a ver. Llega sobre 1890 y aparece una obra monumental. El dienario de Son varios tomos. Y es un resumen de la uniformidad del mundo en esa hasta entonces. Estupendo, o sea, muy, muy estudiado, muchísima información y bastante buena. Pero llegan los españoles y ponen todas las láminas del burgués de este Hamburgo convertidas en cuadraditos de estos que luego este sistema lo copia el espasa-calpe, cuando cojan el espasa que aún queda por alguna casa antes de que los ordenadores acaben con él, eh, verán que cada vez que hablan de un país hay un desplegable con los uniformes de ese país en 1900, ¿sale? así plegaditos. Pues esto, es, esto lo empezó Lienart, eran dos por lo visto, Lienart y Humbert, claro. Bueno, pues se permite hacer una lámina de José Napoleón. No lo habían visto hasta entonces más que los cuatro millonetes que coleccionaban láminas. Este le dejan copiar las láminas, ¿y qué es lo que pone? Pues hombre, pone naturalmente al lancero de la mancha, en algún momento de otro de los dibujantes que fue copiando, de copiando se inventó a corneta, o sea, ya está el corneta, eh, luego... Puso, naturalmente, los seis de caballería que no habían existido nunca porque, como verán luego, solo hubo cuatro regimientos y van de Verde. O sea, no tiene nada que ver. Pero lo más divertido, aparece la infantería. Esto tiene mira. Todos hemos visto, además aquí creo que todos hemos hecho miniaturas o somos un poco de ese mundillo, ¿no? Y todos sabemos que los de José Napoleón iban de marrón. Es verdad, iban de marrón. Eh, ¿Qué ocurre? Que en 1890, más o menos, un poquito de salir esto... Un francés le escribe a Gómez de Arteche, gran estudioso de la Guerra e Independencia, ¿vale? Y le dice, Monsieur, yo quiero saber cómo van los de José Napoleón. Y este, eh, que los uniformes importaban un pepino, le contesta que existe un prontuario de leyes en el que sale algún decreto, que es verdad, y hay unos, no muchos, pero sale algún uniforme descrito, de nunca dibujado. Y le dice, ¿y la infantería? No tengo ni idea, pero me imagino que irían. Vestidos a la francesa y de marrón porque encontraron alguna nota de que había mucho paño pardo. Entonces los franceses en el acto ya tienen el uniforme de infantería de José. El uniforme de fusilero francés pero marrón. Dice ¿Y qué divisa tendrán? Pues no tengo ni idea. Y la pintan blanca. ¿Ven que las pintan blanca? Bueno, menos el quinto porque de casualidad este nordie que he dicho, una de las láminas que pintó, la bautizó como quinto de infantería. No se sabe por qué. Y le pone amarilla. Pero claro, el siguiente paso. Ya tengo la silueta con chacó y de marrón. Pero, ¿y cuál era la divisa? Dice cómo se llamaban. Madrid, Toledo, Sevilla... Dice, anda, si había regimientos en España que se llamaban así ya antes, pues le pondría la misma divisa. Entonces, le pone a cada regimiento una divisa, que son las divisas de los regimientos borbónicos. Pero se lo sacan del gorro. ¡Es mentira! Todos Bueno, eso me estoy comiendo lo de después. <risa> es un invento. No, no es verdad. Hizo una mezcla ahí a su conveniencia. Pero ocurre una cosa. El regimiento número uno se llamaba Madrid. Y como no había ningún regimiento Madrid, no, como, no supieron cómo pintarlo, y lo dejaron sin pintar, en blanco. Luego José María Bueno no se dio cuenta de ese detalle, y dijo, de Madrid, divisa blanca. No es lo mismo pintar de blanco el que dejar sin color un trozo, de la lámina, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? El granadero de la guardia. Este es uno de los pocos que hay un texto. El granadero, lo bien que va como el francés, pero con el calzón de color amarillento. Eso lo han repetido en 40 libros. Según las memorias del general Hugo, Llevaban el uniforme de la Guardia Imperial, pero calzón amarillento. Yo no me permití dudarlo. Lo dice el general Hugo. Será verdad. Hombre, mira, pues si resulta que tengo las memorias de Hugo que me las he comprado, me las voy a leer. Coño, si no dice nada, será otra edición. Les aseguro que me he leído cuatro ediciones de la de Hugo, empezando <risa> por la Mira, No lo dice en ninguna parte. En ninguna parte dice eso. Y curiosamente sí que habla de uniformes. Y no los ha, y no los ha sacado nadie. Habla del de los generales y del, del real extranjero. Dice cosas. Pero en cambio esto se lo inventa. ¿Quién es el que dice que copia esto? Ford, el que ha dicho que se inventó el guill. Ford, justificando unas láminas que hace, pone según las memorias de Hugo. O sea, me encuentro con que hay poco y encima es todo un poco fantasioso. Eh, sigamos. Esta es una lámina ya de los años 30. pues Elier fue un poco el último de estos dibujantes en serie. Hizo una serie bastante buena que pasó desapercibida porque iba a parar a manos del ricacho, aunque se la encargaba. Solo hubo alguna pequeñita que la publicaron en tarjetitas. Unas, eh, en, en esos años hubo en Francia una colección de tarjetitas que vendían a los que estaban suscritos, que con el tiempo la han sacado en el libro recopilada, los Bucoy, ¿les suenan? Los libros de Bucoy. Era una colección de tarjetitas, pues hubo un par que eran de José Napoleón. Bueno, pues, este hizo una colección muy buena, pero fue a parar a manos particulares. Tenía algunos que eran verdad, que lo habían sacado del prontuario de leyes, pero luego habían copiado toda la, la reta y la esta que han ido copiando unos de otros, de otros, de otros. Y que acabo iré dando José María Bueno y es como de verdad entrar a España. Pasa. Bueno, el lancero de la mancha, y lo ven aquí, que por cierto, hace poquito, estando ya el libro, creo que no ha llegado a salir en el libro, Arsenio, eh, el alcalde de Astorga, que es muy aficionado a estas cosas, me dice, Luis, te voy a dar una alegría. Y me mandó que había encontrado una revista de inspección de una partida de guerrilla que se llama los lanceros de la mancha. O sea, existieron. Y para mi sorpresa, aunque eran cuatro gatos, iban así, iban bien vestidos. O sea que los franceses de la mancha existieron y confirmado, pero es una guerrilla manchega de estas que acaban medio regimentándose. ¿Eh? Eh, por, otra, por favor. Bueno, eh, allá por los años 60 aparece un señor que se llama Fortofer, Fortofer del que me habló José María Bueno. Cuando yo le preguntaba por José, él me decía, uy, cuando salgan los napoleónidas. Este Fortofer era un francés, buen heredero de los del Guil. ¿vale? Este empezó a hacer lo mismo, pero ya con... Teniendo algo más de documentación. Este realmente era un buen uniformólogo. Y llegaba a conclusiones muy buenas. ¿Problema que tenía? Que en vez de poner esta figura, la reconstruido con, con el decreto y por mi intuición que conozco de esta época y tal, te ponía eh, apuntes del médico sueco Winchill Hander. Tócate las narices. A ver quién lo comprueba. O, o sea tenía la manía de poner, atribuir una fuente, como para que no hubiera dudas, de algo que era una deducción suya buena, ¿eh? que acierta bastantes. Pero, ¿por qué no poner la verdad? Por ejemplo, empezó a sacar para la colección esta que hay en Providence, en Estados Unidos, la Brown Collection, la mayor colección de láminas, que es una señora que se recorrió Europa en la posguerra y en el comienzo de la Guerra Mundial comprando todas las laminitas que había de soldados. Se llevó del Palacio Real todos los estados militares. Los tienes ahora en Providence... Eh, los mismos que Clonard dice que ha visto en el Palacio Real cuando escribe su historia, están ahora allí. Bueno, pues esta señora siguió comprando cosas y este le mandó dibujos y tal. Y, y el problema es que se inventa las fuentes, dibuja a gente de la Guardia Real con capotes, cosas muy majas, y él las justifica diciendo que son eh, apuntes que tenía su padre. Esto tuve la gran suerte de que un francés de esta, de la antigua escuela que, que, que llegué a conocer me mandó la correspondencia. O sea, que estoy vulnerando la ley de privacidad de datos. Pero me mandó las cartas de Fortofer. Y, ostras, qué imaginación tenía. ¿Y cómo cambiaba de una carta a otra hablando del mismo soldado según le gustaba? O sea, una pena. O sea, la verdad es que me quedé un poco desilusionado. Vi que este tenía cosas aprovechables, pero que lo que no era válida era la, la fuente que daba. ¿Vale? Eh, este lo conoce, José María Bueno, y digamos que se estaba esperando que editase algo. Él le daba unas fichas. Y al final murió este Fortofer joven. Eh yo en una revista francesa que llega a sacar algún artículo sobre esto publiqué este dibujo diciendo que era lo mejor que había visto sobre José pero que la fuente que era mentira porque el, el país al que atribuye ese médico es un país pequeñito creo que era Finlandia o algo así no sé una historia muy rara y tienen perfectamente controlados los médicos militares que estuvieron aquí en España y no hay ninguno que se llame así o sea bueno y además hay cosas que no concuerdan porque hubo dos rehabilitaciones a lo largo de la guerra que ha hecho unas mezclas o sea este fue el que más se acercó pero se le puede cazar, tiene gazapos. Por ejemplo, los oficiales siempre siguieron llevando bicornio, no llevaban chaco. Los de José llevaban bicornio. Están las facturas, las instrucciones, todo. Eh, cambia, por favor. Bueno, pues este era el estado cuando empecé. O sea, mucha confusión y no saber... Bueno, sé que es... Me intuyo que esto no es, pero que fue en realidad.
1: Claro, y sabemos que... Bueno, tú cuentas en tu libro eh, que después de la batalla de Salamanca de los Sarapiles... En, en Cádiz, en el Cádiz de, Liberal de las Cortes de Cádiz, se hizo marchar las tropas por encima pisoteando las banderas capturadas de diferentes regimientos eh, josefinos y, a, y claro, y se ordenó una política de la memoria de borrar todo rastro de, de la existencia de estos regimientos como si nunca hubieran eh, existido y, y qué decir de lo que luego hizo, hizo Fernando VII también cuando, cuando llegó al trono. Eh, ¿Qué fuentes realmente has encontrado para, para realizar tu labor de reconstrucción eh, pues, de estos regimientos y de
2: esos uniformes? Pues ha sido complicado, pero al final las fuentes que encontré ha sido una suerte que no existieran las fuentes clásicas. Ahora explicaré el por qué. Bueno, vamos a ver. Aquí he puesto dos rarezas, porque es que en plena guerra cae Guadalajara, entregan sus dos banderas el Regimiento Madrid, eh, se las da Wellington al empecinado, el empecinado las manda a Cádiz y cuando llegan a Cádiz como un trofeo dicen, ¿qué hacemos con esto? Esto es el enemigo, hay que destruirlas. Y para que sirva de escarmiento, que las queme el verdugo. Pero primero se ponen en el suelo y desfilan todos humillándola. Y hay un debate muy curioso porque los debates de las Cortes están todos editados y es fácil verlos. Tienes en la biblioteca digital, están, son muy divertidos. Bueno, sale todas las luchas del Leonifero de 1820, el Regimiento España que no tiene bandera, bueno, salen cosas militares. Os invito a que lo miréis. Sale el debate y hay uno que dice, pero no podemos quemar las banderas porque es que tienen en medio el escudo del país, quememos solo lo ovalito con el águila. Y dicen, no, 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 hay que quemarla toda, porque las monedas falsas también llevan el escudo del rey y se funden. O sea, hay un debate ahí sobre eso. En total, que hacen un decreto diciendo que las van a quemar, pero que sepan que esta suerte le espera a todas las demás que tomemos, ya todos los recuerdos de este ejército de malos españoles. O sea, que no quede recuerdo de ellos. Entonces... Claro, aparte de que perdieron la guerra y se fueron, eh, pues claro, la gente por miedo a represalias quemó archivos. Los mismo, el mismo ejército que destruyó cosas. Eh, aquí siempre ha sido un poco el país del miedo, no hay grandes colecciones de cosas militar porque se ha destruido. Cuando están los carlistas que no se enteren que soy saberino. Cuando llega la república, uy, yo era de la guardia real, voy a cortarle la corona. Eh, cuando llega Franco, uy, yo republicano lo quemo. Y a estos les pasó lo mismo, lo poco que quedó, desapareció. Aquí tenemos dos rarezas. Esto es en Valladolid, apareció en la fachada de un convento, debajo de, una, de un cuadro de la Virgen que estaba así protegido por un techito, lo quitaron para limpiarlo y sale el único escudo que tenemos de fachada de José Napoleón. Es una pieza única, tamaño natural, más o menos como lo ven en la diapositiva. Y esto otro también es una rareza, es la única bandera que existe de un regimiento de él, está en el Museo Naval, y dicen, ¿por qué no se destruyó? Pues porque esta no la tomó el ejército, sino que fue un desertor del regimiento Málaga, que salió una partida que Les había dado una alarma de que había un desembarco inglés. Entonces los mandaron de expedición. Cuando salía poco, no salía el regimiento entero, la bandera se quedaba en el cuartel. Y este aprovechó la confusión para coger el paño, solo el paño, se lo enroscó a la cintura y a mitad de la expedición desertó. Entonces, como fue a parar a Serrano de que era un jefe de guerrillas y tal, y nadie se había enterado, porque no salió en la prensa ni salió en ningún lado, se la quedó y la dio 20 años después, cuando ya, cuando ya ese decreto no lo recordaba nadie, lo de destruirla. Yo estaba en el Museo Naval. Lo que pasa es que nadie tiene un lado del desertor. Eso lo hemos sabido gracias a José Luis Meijé, un buen amigo de Málaga, que me hizo llegar unas memorias de un malagueño que cuenta ese incidente. Dice, fíjate que desmadre en este regimiento que no se ha enterado nadie y ha desertado un sargento y han hecho otra nueva de tapadillo para reponerla sin que se entere nadie. Pero bueno, este cronista se enteró y lo puso, ¿vale? Entonces, es la única bandera que queda. Queda muy poco. Documentos. Pues los documentos que quedan... Eh, He dicho que era casi una suerte que no quedase porque normalmente habría ido yo a, una, a unas fuentes muy frías. Mucha estadística, muchas listas de, de reclutamiento, el dinero que cuestan, tal cual. Al no tener esto, que al final sí que he encontrado algo, pero inicialmente no lo encontré, he tenido que recurrir a fuentes más divertidas, por decirlo de alguna manera. Memorias, correspondencia interceptada, eh, testimonios por ahí... De los sitios más inverosibles que en el libro voy detallando. La fuente principal, la correspondencia de lo interceptada por la guerrilla. Sabrosísima. La pena es que yo hice un montón de viajes a Madrid y ahora cualquiera desde su casa la puede ver. Pero bueno, la, lo bien que me lo pasen esos viajes no me lo quita nadie, ¿vale? Aparte no está todo digitalizado. Hay cosas que no están digitalizadas. Pero hay en, en este archivo, en el histórico nacional, toda la correspondencia que interceptaban las guerrillas durante la guerra la guardaban. ¿Por qué? Pues lo van a entender enseguida. Termina la guerra. Hola, buenas, quiero ser secreta del ayuntamiento. Tú, pero si fuiste un Valdragas durante la guerra. No, 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 yo fui muy bueno. ¿Cómo te llamas, Pepito? Pero, espera, la carpeta de la P. Fernando VII es un mariquita. ¡Humor! <risa> <¿Cómo? risa> Nada, fusilado. O sea, bueno, fusilado. Después de la guerra no, no mataron gente por afrancesada. Les hicieron la vida imposible. Pero matar, matar, no. Durante la guerra sí, sin compasión. Los dos bandos salvajes. Pero al final de la guerra lo que hacen es sencillamente encerrarlos... No dejarles trabajar, un poco condenarnos a la miseria. Muchos se van a Francia. Bueno, entonces, en esta correspondencia está muy bien porque cuenta mucha anécdota. Cuenta mucha anécdota. Por ejemplo, un ejemplo. El regimiento número uno. Los llevan al escorial para que se forme. Pues todos mandan cartitas a la familia y las deben mandar todos el mismo día. Y cogen el correo. Entonces, todas esas cartas están en el histórico nacional. Y todos vienen a contar lo mismo, pero son distintas personas contando lo mismo. En resumen... Qué mal estábamos con los españoles que comíamos frío y no nos daban de beber. Con José nos va muy bien. Nos han dado zapatos y llevamos un, un morrión como el de los franceses, pero con el número uno. Ya tengo una pista. Me han dado un morrión con el número uno. Ya es lo que llevan en la chapa. Vale, otro día me saldrá que reclaman paño pardo porque la mitad todavía no tiene la casaca. Me confirman lo que yo ya me sospechaba. Van saliendo cosas. La mujer de un usar de la guardia. No sé cómo viste los usares de la guardia y sigo sin saberlo. Pero... Pongo las anécdotas que encontraba relacionadas. Le escribe desde Sevilla. Querido esposo, ya me enterado que te has gastado unos cuantos miles de reales en el uniforme. Te recuerdo que aquí tu esposa está pasando hambre. Y tus hijos también. Tú estarás muy tiesecito por allí. Pues cada vez que te abroches un botón, piensa en, la, en tu mujer y en tus hijos. No sé Bueno, o sea, le echa una bronca que para que al hombre. Y este tipo de cartas hay muchas. Son muy sabrosas. O por ejemplo, sale otro. La, los guías de la guardia. José hace una expedición triunfal por Andalucía y vuelve a Madrid acompañado de unos cuantos nobles de cada ciudad para que formen parte de su guardia. Bueno, pues hay, hay, también les debieron coger el correo porque hay tres o cuatro muy parecidas. Claro, hoy en día están en distinta letra, archivados, pero te das cuenta que es la misma fecha cuando las sacas. La mayoría. Han llegado a Madrid. Nos han prometido que vestiríamos con mucho lujo, pero nos han dado uniforme de tropa. Eh, otro dice. Eh, no nos admiten los oficiales con ellos aunque somos nobles, y tal, porque vamos con uniforme de tropa. Otra idea. Otro, otro se echa un pegote, que me lleva un poco loco, porque dice, tenemos tres uniformes. Nos han dado uno como el de diario de los, de los caballorigeros. O sea, verde, pero con un bicornio. Una pista. Los guías visten los de la caballería de la guardia, pero con bicornio. El uniforme de diario. Dice, pero para gala tenemos otro que es una chaqueta roja con cordones, no sé qué, y un sombrero como el de burbaki. Burbaki ni puñetera idea. No tienes burbaki ni qué gorro es. Pero bueno. Dice eso, y luego encima dice, y el uniforme de palacio ya te lo contaré. O sea, ¿qué queda? ¿Qué quedamos? ¿Tienen uniforme? ¿No tienen van de soldado de qué van? O sea, te encuentras con auténticos trabalenguas. Yo he intentado llegar a conclusiones, pero dejo muy claro que tengo dudas. O sea, no quiero caer en el fallo de los anteriores de afirmar cosas que no están seguros. Entonces, en los dibujos, por ejemplo, el que no sé cómo va, aunque el vintuyo no lo he pintado. Es que hay, hay descripciones a veces que te dicen casaca verde, morreón. ¿Pero qué hago? ¿Hago como algún otro que yo he criticado? ¿Que solo con esos datos ya, ya se inventan la chapa, el pantalón, la mochila? No. Prefiero no pintarlo. Dejo ahí la pista para que tengan un punto de arranque que venga después. Y algún día saldrá, porque yo estoy convencido que eso de que aquí no tenemos cosas es mentira. Hay que encontrarlas. O sea, aquí la excusa oficial, no, es que lo quemaron los rojos para la guerra. A veces sí y a veces no. ¿Vale? Hay más cosas de las que los creemos. De hecho, yo me he encontrado mucho más de lo que pensaba, pero me ha costado años. Y me ha costado sobre todo saber descubrirlos, porque el problema es que están, pero nadie te dice que son de José porque como no saben, cómo viste el ejército de José, dicen, militar de la guerra de independencia. Bueno, eh, los papeles, eso, en Simancas hay algo, hay algunos listados y tal, de cuando se reorganizan en Valencia, y luego el archivo de José Napoleón lo tomó Wellington en Vitoria. Fue a Inglaterra, y hace unos años lo ha devuelto a Francia. Ahí está. Hay mucha documentación, pero es muy de política, de la corte, realmente, no cuenta cosas de uniformidad, y nada de eso. Es una pena porque me volví mono para poderlo ver, y al final, sí, es, da cifras, da los nombres de los jefes, pero no, vida, que es lo que a mí me gusta un poco, la vidilla de Dios, no cuenta prácticamente nada. Pero bueno, había que verlo, había que verlo. Y luego hay hojas de servicios, hay algunas en Vincennes, porque bastantes de estos que se refugiaron en Francia acabaron en el embrión de la, lo que sería la DGN extranjera. Entonces, claro, en su hoja de servicios cuentan todo. Y para mi sorpresa, en Segovia, ¿hay alguna hoja de servicios de afrancesados? No me lo esperaba, pero, por ejemplo, de los lanceros de Sevilla hay hojas, y en nombre de José Napoleón, si ¿sí alguna hoja de servicios hay, mezclada con las otras, no han hecho un fondo aparte. Eh, otra, pasa.
1: Estamos hablando de uniformes eh, casi todo el rato, ¿no? Eh, reconstruir esos uniformes, no, no solo los regimientos, sino los uniformes, a partir de estas magras pistas que, que tenías, habrá sido todo un reto.
2: Eh, cómo, yo lo he comparado a veces eh, Hablando con amigos, con rellenar Un crucigrama, era un reto O sea, Es que al final van saliendo por deducción muchas cosas Lo que hay que hacer es reconocer que es por deducción No decir archivo del conde de la peñaza Que igual ni existe, es que me he tropezado con eso Que se lo han inventado, y yo, mirad, no existe <risa> Aquí a ti te he dicho hasta nombres De gente concreta, no existen He encontrado cartas De, José, de la época de José Napoleón con, que Es verdad, y la fecha, el autor y todo Pero el texto no es el que me han dado o sea, no entiendo por qué ha habido gente que ha dicho eso, pero bueno, no puedo decir más por gente que está todo ya por ahí, ¿vale? Pero o sea, me lo he tomado yo muy mal, claro, naturalmente. A ver, entonces vamos a ver ahora qué es lo primero que tengo que hacer. Lo primero es buscar la iconografía. Iconografía en España. Durante la Guerra de Independencia la gente estaba para luchar. No estaban para pintar soldadicos. Lo único que tienes es algún retrato. Algún retrato pero no hay aquí esos dibujantes como los de Estamburgo y tal. O por lo menos no lo hemos encontrado. Existió el Gil, pero resulta que vino uno y se lo llevó, porque no existió. Bueno, ¿qué es lo primero que me encuentro al buscar José Napoleón al rey? El rey, hay bastantes retratos y en cada uno viste de una manera. Con lo cual, eh, al final, pues llegas a la conclusión de que va posando con los uniformes de su guardia los distintos regimientos que tenía. Y al final va, todo va casando, ¿vale? Todo va casando. Esta de aquí abajo, bueno, les resumo un poco ya el resultado final. Este de aquí abajo es el uniforme de cuando viene a España, que viene de Nápoles. En el año 11, escribe a su hermano que vaya ruina que tengo aquí, que mi guardia lleva todavía seis años con el mismo uniforme, que es el que cogimos en Nápoles, dos caballos no tienen herraduras, ya va siendo hora que me lo cambies. Entonces, el uniforme primero lo tenemos. Efectivamente se parece mucho al de la guardia imperial. Pero lo que no es verdad es lo del pantalón amarillento, porque hay otros retratos que está de cuerpo entero y lo lleva blanco. Y Hugo no puso eso en ningún momento. Yo llegué a pensar si se equivocaría de autor y en algún libro está. Ojalá salga. Me encantaría. A mí ahora no me encantaría que me contradijera alguien. Y que, porque es muy aburrido no tener con quién discutir de, de este pobre hombre. Parece que no le interesa a nadie. ¿Vale? A ver, y estos de arriba son el uniforme de 1811, que hizo uniforme nuevo, con ya masa de española, con solapa cuadrada... Y entonces los granaderos van de naranja. Curiosamente, a este hombre le gustaba mucho el naranja. Me he encontrado muchas, muchas cosas en color naranja, en su uniformidad. El naranja y el amarillo lo usaba mucho y en Nápoles también lo usó. Y es, este no estoy muy seguro de si esa solapa verde yo no me la creo mucho, pero ese cuadro perteneció a su hija. Mm, a su hija, yo creo que es el auténtico. Está en el museo en el museo napoleónico de Roma. Está ese retrato. Y curiosamente hasta muchos años puesto como que en el mariscal Junot. ¿Cómo saber si un soldado de estos que no sabemos cómo es su uniforme, su uniforme es de José Napoleón? Pues una cosa muy sencilla, a ver si la ve. La estrellita roja. Este no creo que sea la Gran Orden Soviética. Es la, la medalla que instituyó José Napoleón. La Real Orden de España, conocida como la berenjena por los patriotas. Todo el que lleva la estrellita de cinco puntas es afrancesado. Entonces, a buscar cuadros que lleven la estrellita de cinco puntas. ¿Qué pasa? Habrá retratos que estamos viendo, no sabemos quiénes son, no llevan la estrella y no digo que son afrancesados. Y a lo mejor lo no son, pero no tuvieron la, la medalla. Entonces, no todos los que van sin medalla son afrancesados, pero sí todos los que la llevan. No sé si el trabalengua Bueno, cambia. Lo siguiente que me salió, claro, los pintores buenos que pintaban soldaditos o generales y gente importante. Gente importante. Estos que a son mariscales o generales, mira qué guapos, y con la estrella roja. Pues no señor, son políticos, son ministros. Eh, me di cuenta que buena parte de los cuadros que decían que eran generales no son generales. Por eso introduje un apéndice al final del libro hablando un poco de los uniformes civiles para evitar esos, esos errores. Eh, ¿Cómo distinguir un uniforme civil de uno militar? Olvidemos un poco a José, en genérico, en España. Cuando vean la Cinefa de general, pero entre el y lazo, un ojo mirando es un ministro. Los ministros vigilan España, y tal. El, es el galón de general con un ojito. Y cosas parecidas, allí hasta palafreneros, médicos de palacio, todos visten en este plan. Sí. estos en concreto es el ministro Romero, que fue eh, eh, muy anciano ya, murió en Zaragoza cuando iba camino de Francia, está enterrado en la capilla de San Fernando, y estoy intentando convencer al gobernador militar para que nos lo deje sacar, porque igual lo enterraron con el uniforme. ¿Para qué lo quiere? Porque lo saque. Bueno. Y este otro, está en Boston, es el ministro Almenara. Pero lo tienen catalogado como general, un nombre muy raro, no me acuerdo, no es de los conocidos. ¿Qué ocurre? Que la hija de Almenara emparentó con ese general, el cuadro acabó en Estados Unidos, y si aquí no sabemos que es un, que, que es un ministro, imagínate, en América. Pero claro, ¿qué ocurre? Lleva la berenjena que solo se permitía que la usasen españoles o franceses que hubieran formado, que formasen parte del ejército español. O sea, Napoleón prohibió a un francés que siguiera en el ejército francés que llevase la berenjena. Con lo cual, el que lleva la berenjena es del ejército español o, o pertenece al reino, o un cargo civil. Entonces, este es el ministro Almenara. Es curioso que lleva la medalla, esto es la orden de caballero, esta es la de comendador. José suprimió todas las medallas, solo permitió que siguiera existiendo esta. Y otra más, la orden del Toison, ¿saben por qué? Porque se la habían dado él y si no se la tenía que quitar. <risa> Carlos IV se la había dado, antes de que invadiera España le dio la orden del Toison y la conservó. Entonces, esto sí es una orden de caballería, no es una medalla, así que la lleva. Esto es, me parece que es Alcántara o no, Jerusalén, lleva las cuatro crucecitas. Y esta de aquí la lleva porque no es una medalla española, es la, la puerta del Gran Turco o algo así se llama esa placa. Esta había sido embajador en, en Estambul. Entonces. ¿Cómo descubrí quién era? Muy fácil, mira a ver qué españoles podían tener esta medalla, que eran contadísimos, y me salió al menar y cuadraba todo. Además tenía parentesco con el autor. O sea, dos cuadros hermosos que no me valen porque son civiles, no son militares. Cambia. ¿Les importa que me quede aquí? que controlo más el tema? No, no, no. Bueno, y luego me encuentro con que parte de los cuadros que hay, de los pocos que hay, para poderse salvar de la quema, los borbonizan. Este, por ejemplo, es el hijo de un comisario regio, creo que era el de Segovia un tal amoroso. Bueno, pues eh, el hijo fue paje de José. Tenemos eh, Abel Hugo, el hermano de Víctor Hugo, escribió unas memorias eh, de, durante la guerra y él fue paje y de escribir un informe con todo detalle es este, no cabe duda. ¿Pero qué tiene este en el cuello? Una flor de lis. Y el cuadro está en Madrid. Mm le pongo la fonte de si y me respetan al niño que si no me quedo sin cuadro que me ha costado pérdicas. Entonces, lo poco que hay está camuflado y lo que un lugar para sacar. Además se nota que está sobrepuesta a muchos si y se acercan. Cambia. Bueno, eh, entonces digo, bueno, ¿de dónde saco yo iconografía de uniformes? Que no sean generales y ministros. Pues los retratos baratos, las miniaturas las miniaturas que es el retrato que podían pagarse un capitán, un coronel y que para mí son mucho más interesantes porque me aportan cómo van los regimientos, no los generales que más o menos ya sabemos cómo van. Estas en concreto las he seleccionado son muy curiosas, las tres tienen cada una de ellas tiene una historia. Estas dos son mías, esta no. Esta me la pisaron por desgracia, pero les cuento. Este, por ejemplo, como qué quería decir cuando me refería que era como rellenar un crucigrama. Esta la compré sin saber quién era. Simplemente sabía que llevaba la orden de la berenjena colgada, o sea, es un afrancesado Pero no puede ser un francés, aunque parece un francés. Botón, plata y tal, pues huele a infantería ligera, infantería ligera. La miniatura va firmada. Por suerte es un, un autor conocido. Vivía en Granada. La verdad es que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, en el libro sale. ¿Vale? Vivía en Granada y miro que en Granada había uno de los dos únicos regimientos de infantería ligera de José, el Regimiento Murcia. Tenía el nombre de Murcia, aunque en Murcia habían estado un día los franceses, entraron y salieron. Pero bueno, Regimiento Murcia, escaneándolo a máxima definición y ampliándolo, aunque el original es así de pequeñito, en los botones se ve la corneta con el 2, se lo aseguro. O sea, increíble. Entonces lo tenía claro, que es un, el coronel del Regimiento Ligero, me cuadraba todo. Me resultó muy divertido sacarlo. Este es el uniforme de diario de la caballería de la guardia, el primer uniforme que traen de Nápoles. Aquí si se fijan, hasta los botoncitos se ven. Es así. Ese cuadrito es así. Y este es el más curioso. Este sí que es... Eh, bueno, lo he sacado en el libro, pero sigue siendo inédito porque sale en blanco y negro. O sea que aquí lo ven en color. Este señor es súper curioso. Los cuadretes siempre han sido las guardias de corse. José no tuvo guardias de cors ¿Vale? Quería tenerlas, pero le desertaron todos. ¿Quién es este, pues? Vamos a ver. La Junta Suprema en Sevilla hace un batallón de escolta, que es la guardia de honor de la Junta. Y esto lo dice José María Bueno también. Los visten como a los guardias de cors no investiga más, ¿vale? Pero vas mirando y en otros documentos me sale que la bandolera que adoptan es alternando rojo y negro por la alianza con Inglaterra. Y así que pinta este el libro de José Napoleón? Bueno, los sevillanos saben que se apuntan a todas las fiestas, son muy vitales y tal. No, a mí me encanta el carácter. Pues bueno, llega José Napoleón y se mete en Sevilla y ahí le echan pétalos de rosas. Él dice que es el único sitio que se ha sentido rey. Y entonces dice, hay que hace una guardia de honor. ¿Y qué guardia de honor le mete? La misma. No le cambian ni la bandolera de alianza con Inglaterra. Y no solo eso, sino que se va a Madrid y va escoltado por estos. Y el embajador Laforés, es una la correspondencia de Laforés, está tres tomos super curiosos. La era un cotilla, contaba todo. A Napoleón todo, era un chivotap. O sea, no podía hacer nada que se iba a ser. Bueno, pues de cuenta, es una vergüenza que van paseando por los jardines de palacio escoltado por sus nuevos amigos que todavía llevan la vergüenza de lucir los colores de los rebeldes. O sea, durante unos meses estos fueron del ejército de José. Lo que pasa es que pasan a llamarse Guardia de Honor de Sevilla pero con los afrancesados, de hecho no son los únicos, hay bastantes unidades que con el mismo uniforme cambian de bando, y siguen con el uniforme, esta por desgracia salió en... en Austria a la venta y cuando me enteré ya, menos mal que conseguí una buena foto, pero es un uniforme desconocido que vale para los dos rangos, para los dos bandos, esta es muy curiosa, esta es muy curiosa porque son dos retratitos, también así diminutos del mismo señor, pero ¿qué tenemos aquí? Vestido de 1808 español y de francesado, ¿vale? Este es un voluntario del Estado, eh, lleva cosas raras, descubres cosas curiosas, por ejemplo estos tres cordones, no tengo ni idea lo que son, pero está claro que son algo, son distintivo de algo. ¿Será ayudante? ¿Será...? No sé lo que son. Y esta cintita, todo el mundo dice, ¿la medalla de baile? No. No porque esa misma cinta misteriosa sin medalla colgando me la he encontrado en retratos de antes, todavía con los pellitos así en plan Napoleón joven con melenitas y tal. Eh, o sea, es una distinción que no la he sabido localizar, si alguien lo sabe, me lo agradeceré agradecer un montón, pero que estaba en uso al empezar la guerra ya, no es de la guerra, es, es anterior. Y este mismo señor sea francesa, entonces estas, este retratito lo he tenido durante dos o tres años en mi casa sin saber quién era. Y yo ahí, pues quién será, ya saldrá, vamos a ver, la Guardia Real no porque llevan solapas, eh, caballería tampoco porque van de verde, eh, los lanceros de Sevilla van con... o sea, no me cuadraba con nada. Y al final resulta que lo encontré. Y para mi sorpresa tenía en mi casa el único dibujo que existe de un soldado de infantería del ejército de José. ¿Por qué no, lo, por qué no me cuadraba? Porque yo seguía pensando que iban de marrón. Pero luego he descubierto que hasta el año, 11 fueron, hasta el año 10 perdón, fueron de marrón. Pero luego cambiaron a azul. Y he encontrado bastantes pruebas. Eso sí que es casi la mayor novedad del libro. Porque yo mismo había dado por sentado que iban de marrón. Para una revista de Despertar Ferro les había asesorado y está dibujado en la batalla de Vitorino de marrón rindiéndose... O sea, no tenía duda que era así. Lo tengo publicado en Soldat Napoleón. No señor, el uniforme nuevo que les dan es azul. Me han salido requisitorias. Requisitorias es el se busca del oeste. Se busca Pepito Pérez, viste así, alza, del ser todo. Me ha salido bande azul. Me ha salido una carta del coronel de regimiento número 2 preguntándole a un suministrado de paños. Ya sé que las casacas de la tropa están retrasadas, pero mi paño azul para mi uniforme que... Y lo tenía delante y no lo supe ver. Son datos que tenía desde el primer día, de lo primero que conseguí. Pero no me cuadraba, los desprecié. Yo pensaba que ese paño azul para ese oficial era que se iba a hacer algo de privado, de civil. No, no, no. ¿La clave cuál fue? La clave fue cuando encontré que el regimiento Málaga, que es el que siempre se ha dibujado de marrón, efectivamente va de marrón. En las actas del Ayuntamiento de Málaga dicen que el número 6 vaya de marrón. Y como mmm, yo tenía claro que todos los regimientos se habían vestido igual, digo, pues todos de marrón. Pero claro, de repente me aparece una carta en esta correspondencia interceptada que digo del histórico nacional, de uno que va a Málaga a por paños azules para el regimiento de Murcia, ese que hemos visto antes. Y le escribe, no hay paño azul, en cambio pardo tenemos a patadas. Fíjate que el del regimiento Málaga, que tenía que ser azul, lo han hecho pardo. ¡Plas! La teoría anterior de hacer puñetas hablando en plata. Por eso digo que esto sí que hay vivo y seguro que saldrán más cosas. Pero hay que estar abierto. O sea, yo aporto lo que he encontrado. Seguro que hay quien me corrige y tal, pero... ¿Eso? ¿Qué es este señor? Pues francamente no lo sé, porque... En España no había distinción de fleco gordo y fleco fino. Este era un capitán porque los coroneles no llevaban charreteras. Pero en el ejército de José, que se copia las divisas de Francia, los capitanes llevan fleco fino y los coroneles fleco gordo. Pero claro, este señor de capitán a coronel se me hace muy raro. Yo creo que sencillamente es un regimiento de estos que se hizo por Andalucía que le pillaba lejos Madrid y aprovechaba las sombreras que tenía. Pero vamos, no, no lo sé. Si fuera coronel sería fácil saber quién es. Siendo un capitán hay muchos la pista que tengo es que es un voluntario del estado que son los que estaban en madrid cuando empezó la guerra y me gustaría encontrar algún listado de quiénes había y luego ver cuál es a francesar Una vez me gustaría dar con el nombre de quiénes por eso antes hay un compañero de recreación que investiga aquí tal que le decía si encuentras listados de oficiales de voluntarios del estado dímelo porque podremos dar con este señor bueno ya bien que la berenjena no falla sí. Ah, a ver, bueno, aquí tenemos, estos son algunos apuntes de los que empecé a hacer yo con esos cuadros. No soy un gran dibujante, hago lo que puedo, pongo mucho detallito, pero esto no, no era publicable. O por lo menos para mí no era publicable, tenía que buscar a alguien que, que me echase una mano. Y entonces, eh, la primera persona con la que contacté, en España se negaron, ¿eh? Mira que soy amigo eh, de Paco Vela, de Manzano, de, de todo el mundo que dibuja, soy amigo. Me llevo más o menos bien pero no querían, porque son malos españoles, son renegados, no, se negaban, se negaban. Y entonces conocí por pura casualidad Máximo Fiorentino, un italiano que, eh, que trabajaba para una revista que iba a empezar a salir el número uno y bueno, pues nos caímos simpáticos, es un napolitano muy dichadachero, pero que sabe mucho, hicimos buenas migas, Dice, oye, no hay nadie español, métete. Entonces me metí y empecé a sacar... El ejército de José con sus dibujos. Este hombre la verdad es que me hizo ver muchas cosas que yo no había caído. O sea, fue, no solo fui dibujante, sino que también me enseñó cosas. Eh, publicamos tres números. Eran como capítulos. Iba a seguir la serie y de repente se empieza a quedar ciego. ¡Ay, que veo mal, Luis, que jugarreta, tal cual! Y efectivamente, el mozo sigue bien, sanitar, pero no está para dibujar. Y quedó la serie cortada. Y coincidió en el tiempo... Con el conocimiento de un dibujante, para mí entonces nuevo, no, no era nuevo, pero yo no tenía el gusto de haber reconocido que es de Onísio Álvarez Cueto. Entonces, él publicó unas cosas en la, revista, en la revista Dragona, que era una revista un poco que la ve, no la veía mucha gente, pero yo creo que es de las mejores, que se han hecho de cosas de historia militar. Y me gustaron mucho los dibujos y le escribí felicitándole, porque chico que hablen mal de uno es muy normal, pero que te feliciten a mí no me lo hacen casi nunca. Entonces digo, oye, ¿qué me gustaría a mí? ¿Que me felicitas? ¿Es algo bueno? Pues le llamo. Y a Raíces nos pusimos a hablar, nos caímos bien. Y oye, yo le contaba algo de uniformes, porque él pintaba muy bien, pero a lo mejor de uniformes yo le llevaba un poquito. Y nos complementábamos bien. ¿Vale? nos pegábamos unas charlas eternas. No se acababan nunca nuestras charlas. Ahí nos, los dos muy apasionados del tema, ¿vale? Porque el, el, libro, a... el libro Luis, si me permite,
1: supone en cierto modo un, un homenaje al trabajo pues... que hicisteis juntos, que <risas> hizo Dionisio. Pues es
2: rematar una obra en la que él puso mucho, mucha y ilusión y que también. Que hemos,
1: y que hemos tenido. Mucha ¿Hemos ilusión también. Gracias también por cortesía de, de Carmen Utiel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta colaboración también con Dionisio? Y, pues
2: mira... Tanto la... personal como, como tu relación también. Yo con Dionisio y... es que no me lo creía, porque es que... Eh, me mandaba un dibujo y yo a mí me gusta que no se lo crea mucho a nadie por bien augusto por ejemplo es un maestro y pinta de maravilla pero me gusta chincharle <risa> vale y a lo mejor de junta queda un poco cabezón a lo mejor no es verdad pero para que no se endiose sabes no, con todo el cariño que tengo ¿eh? además es que en el fondo me lo agradece y a dios decía oye este no me gustaba ya cabezón le has metido ¡Pum! al minuto me lo mandaba con la cabeza pequeña y digo, pero cómo lo has hecho o sea, me sentía poderoso porque parecía yo allí todo lo que le decía me lo hacía en el acto era increíble y un dibujante de primera o sea tuve muchísima suerte entonces, fuimos haciendo cosas, yo le mandaba esos apuntes como el que han visto antes, y él los iba haciendo, llegamos a hacer unas cuantas, no solo del ejército de José, sino también de los borbónicos. Y a mí me encantaba cómo trabajaba, él también estaba ilusionado, siempre fue una cosa los dos, es desinteresada, disfrutábamos con ello. Si en alguna ocasión alguna editorial pagaba algo, bienvenido, pero el principal era porque nos gustaba, era un poco, yo con él nunca hablé de dinero a él le gustaba esto y lo hacía decimos oye si lo llevamos a la revista y dan algo mira mejor te lo has ganado pero yo no no te preocupes que me gusta entonces había una relación muy buena con con Dionisio y francamente para mí fue un verdadero terremoto el que tan joven pues pilló una enfermedad cuatro días cuatro días fue increíble yo recuerdo que le hacía broma por teléfono y todo no hagas caso chico bueno no, no digo las burras, que le decía porque soy un poco burro yo para quitarle hierro a la cosa pero sí a mí me ha pasado lo mismo y eh, bueno el caso que estando en la clínica él le llegó el ulti, la última lámina que hicimos en colaboración, la, la revista la del estado mayor y aún hablamos por teléfono de ella, yo creo que un día o dos antes de fallecer estuvimos hablando de la lámina, el tío que contento que bien ha quedado y fue muy triste la verdad es que fue un bombazo este es otro dibujo de Dionisio y yo creo que cayó en el momento que más alto que había llegado ya de allí ya habrían sido todas obras maestras, vamos, porque había ido mejorando mejor, todos, vamos mejorando con el tiempo, ¿no? Ya los primeros eran muy buenos, mil veces mejores que los que yo podía hacer, pero es que los últimos había habido proceso. Ya al principio me tocaba yo explicarle, oye, esta manga más preta, al final ya no hacía falta. Ya llevaba en la marchica también la uniformidad. ya no solo era dibujante, sino que ya sabía también. Este es el abanderado del Málaga, la única bandera que se salvó, y el uniforme marrón, que este sí que fue de marrón, ya lo digo, por no haber paño azul. Y el escudo, ya sé que medían las cadenas de Navarra, el fondo, aquí lo has puesto azul, era rojo. Es que los bordadores no, te, no eran heraldistas. De este mismo bordador, de Málaga, tenemos la bandera de los tiradores de Málaga. De nada más empezar la guerra, el bando borbónico y también están los colores mal. O sea, eran un poco chapucillas, pero no quiere decir que todas las de José fueran así, con los colores heráldicos mal, sino que este bordador era torpe. <risa> vale Bueno, esta es la última lámina que hicimos juntos sobre José Napoleón. Vale, y bueno, pues aquí quedó interrumpida la colaboración, eh, la edición también quedó interrumpida, la editorial tuvo una serie de detalles, no voy a detallar mucho, se portaron mal con la parte de Dionisio, y yo por solidaridad le dijo: oye macho, yo todavía soy un poco caballero napoleónico, creo en la amistad y el honor, mientras no os portéis como hay que portarse, no trabajo más, y ahí quedó cortada la, la serie. Eh, por un lado me dio cierto coraje, porque era una revista que tenía mucha difusión y tal, pero, chico, a mí la gente se ha de vestir por los pies. ¿Vale? No, no se portaron bien. Cosas. ¿Vale? Eh, luego, a continuación, la verdad es que este trabajo parece que estaba condenado a contar con grandes dibujantes, porque es que he tenido mucha suerte. Y es que todos, además, ha sido por amistad y todos... Apasionados. El siguiente dibujante que conseguí fue ni más ni menos que nuestro amigo Augusto. O sea, que es que hay fila para que te pinte un cuadrico así de pequeñín? Yo lo he tenido mareado pintando, cambiarlo, no me gusta. La bandera, no es así. Ya me, lo, ya me lo he cobrado, ya me lo <risa> Entonces, es bueno, lo que pues, digo que. Eh,
3: ahora, ahora que dice Augusto que ya se lo ha cobrado, ¿cómo ha sido trabajando No, no es... a ver, para yo, yo, mí este sí, señor es de los mejores. Por no decir el número uno como un asesor. Es un, es un, ya, lo, ya lo habéis visto. O sea, si yo hago un botón más, un botón menos, me llama, me da igual la hora que sea, me dice, Augusto, está mal, no sé qué tal, pero es necesario personas como Luis para hacer las cosas bien y poder reconstruir la historia. Por esto yo le consito todo lo que quiera y más, porque aparte yo también lo no puteo a él, yo no puteo a mí, pero es básico, yo siempre lo digo que es para mí es, 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 es número uno, número uno. Yo sé que cuando tengo, tengo un problema con él, lo llamo y me lo busca, saca tiempo y, y estos, estos cuadros que he pintado con él, pues no hay nada que, que esté mal, salvo que debo, luego descubras algo al cabo de un mes y me digas, oye, lo del paño marrón no, era azul.
2: Ha ocurrido, he sido culpa Además, mía. Ha ¿eh? pasado alguna vez,
3: pero, pero, pero lo pasamos bien. Entonces, por esto estoy aquí. Porque lo quiero mucho y es una persona que yo la necesito y yo me tengo que morir antes que él, porque si no se va a dar una putada. Uy, 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 <risa> oye, claro. lo dejamos
2: en empate. Lo dejamos en empate. Vale, el proceso de elaboración de los
3: cuadros que habéis hecho juntos, ¿qué, qué
1: parte dedicáis de tiempo a la pues documentación, todo, todo. etcétera? ¿Y cuándo o sea, a la ejecución del de cuadro? cuadros, mira, los cuadros, por ejemplo,
3: de la conquista de América, así es eso, por él, los uniformes, los detalles, todo lo napoleónico es de él. O sea, todo, todo, o sea, parto de cero. Le digo, oye Luis, tengo que pintar esta carga. ¿Y qué pinto? Hasta me busca la carga, o sea, decirte, ¿te acuerdas? Lo último sí, de la, sí. la,
2: la, la de Golden. a veces no puedo, hago preguntas porque me gusta hacer una especie de encuesta pública, pero a veces no puedo decir para qué es. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo,
3: como sé que habla demasiado, digo Luis, por <risa> favor. <risa> no, no, intentaré. Se mantiene, sí, sí, Pero sí, sí, me pasa todo, 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 desde el botón, el pantalón, las armas, la silla de montar. Es exhaustivo, es entonces. Para
2: mí es básico, es esto, es, es, es pero mira, todos los claro, cuadros de apodónicos, todos. Pues lo hago, lo que... ¿Puedo contar el detalle de la de Gollina? Cuéntalo, cuéntalo. Pues. Bueno, los de aquí creo, creo que la mayoría seguimos a gusto y sabemos sus cuadros. conocéis este de la carga de caballería de la de Gollina, que van todos de verde? Pues ese fue divertido porque buscábamos una carga de caballería española en la que venciéramos. Y la verdad es que fuimos muy heroicos, pero nos daban tantos palos que no, no la encontrábamos. Encontrábamos, sí, guerrilleros pero una carga así y encontramos esta de la de Gollina, que por lo visto le decimos un buen palo, pero claro, cuando vamos a empezar a pintar nos damos cuenta de que, aunque eran dragones, al ponerte a investigar, no iban como los habían pintado siempre, todavía iban de verde. Y hubo que demostrarlo, porque enseguida salieron los chinchillas de Tirana, esto está mal, no sé qué. Y hubo que poner documento tal, en tal fecha se les dio el uniforme, patatín, patatán. Y es que te dije, búscame algo que
3: lleve en Chacó, que no fuera con bicorne, o sea, todavía más difícil, ¿sabes?
2: No, pero salió, salió. Y, lo, y fue muy divertido el, el poder demostrar el por qué iban de verde todavía. Y es que la intendencia era fatal y los uniformes de cazadores a lo usar eran carísimos. Entonces los estiraban mucho tiempo. Y si encima el nuevo que te van a dar es amarillo, que es horroroso, pues aún te resistes más. Y bueno, encontramos a, 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 prácticamente la mitad del ejército español hasta el año 9 o así no había recibido los uniformes blancos de infantería. Ni, eh, no. Eh, Tenemos la idea de cómo tenía que ser. Pero lo que llevaba en realidad está siendo un descubrimiento. Hubo regimientos que nunca recibieron el blanco, que empalmaron el azul de 1802, que lo no habían recibido a su vez en el 5, o sea, todo iba tarde. Lo empalmaron ya a lo mejor con casacas inglesas rojas, y el blanco nunca. Y en cambio lo, todas las figuritas de plomo te lo pintan de blanco. Eso hay una revista de estas de solda Napoleón que la, la pintó Dionisio una lámina, que son todos los regimientos del comienzo de la guerra como vestían en realidad. Y ves que de treinta y tantos hay 16 creo que son que van de azul, no van de blanco. Y los que vienen de Melilla y de Ceuta, resulta que iban uniformes de 1790. Pero ¿cómo pueden aguantar tanto tiempo? Muy fácil, como hace calor no se lo ponían los mandan a la península y van con unas casacas de paño que están nuevas pero son todavía con el cuello de un color y la solapa de otro que en el reglamento de esos años era así un poco de mezclas de divisas bueno, cuadros de Augusto, que él, yo creo que, nos, que estos son que se los colé antes de empezar antes de empezar con el libro, con él eh, ya me pedía cosas, y era que cuando me dijo la batalla de San Marcial se le mande este, que es un fusilero de la Guardia Real. Digo, mira, lo tengo pintado. <risa> se lo colé. <risa> y son son pasa amarilla y tal. Es un fusilero de la Guardia de José Napoleón. Que fue una, un tiempo antes de salir el libro. Sí, sí. El anterior, si lo ven, es José Napoleón en Cádiz. Cambia el anterior si sí puede. Aquí sí venimos pues a los caballos ligeros de la Guardia. Ese retratito balado que les he dicho es este uniforme. ¿Vale? Y ese que parece Napoleón es José Napoleón. Se parecía mucho a su hermano, pero era más alto. Fíjense si se parecía... Que después de Waterloo se ofreció para hacerse pasar por su hermano para que el otro huyera. Dense cuenta que entonces no había televisión, nomás que habían visto algún grabadito. Uno con un bicornio así, como pequeñito y con la mano así, Napoleón. No, no lo habían visto en fotos. Estas son las láminas que ha hecho para el libro y bueno, pues es muy de agradecer realmente porque ha sido por amistad. No ha habido ahí ningún acuerdo de nada más que me las harás, pues sí.
3: No, pero siempre es bonito trabajar contigo y aparte sabes que me gusta. Y cuando me sacas un uniforme nuevo, que a veces dices, oye, usted uh, estudio todo un uniforme nuevo, esto, esto, a mí me estimula. Entonces, claro, sacar algo nuevo que no se ha pintado, pues se hace ilusión. Pues, yo hablar contigo y yo aún he dicho yo que no algo. <risa> <risa> y nosotros como editores no, de Perú ¿no? también lo agradecemos. <risa> no.
2: Dense cuenta que todo esto para mí eran simplemente, simples facturas y descripciones en texto, en imagen no existían. Entonces, el verlo convertido en realidad, pues, ostras. Estos son los, la Gendarmería Real, que organizó aquí en España. Estaban en Sevilla y en Madrid. Y bueno, luego, ya el último descubrimiento que tuvimos para este libro fue una serie, para una serie de uniformes, de unidades menores, ya no eran la Guardia, no eran los grandes regimientos, que era una pena no poder dibujarlas. Y claro, pues Augusto es muy buena persona, pero no le puedo pedir que me dibuje 50 figuritas. ¿vale? Entonces, contactamos con José Luis Moral y... Eh, hizo estas, no sé si son infografías o dibujos, pero le quedaron muy bien <risa> Seamos sinceros El mozo también le pasó unos apuntes También corrigió todo lo que hizo falta Y esto es una, un ejemplo, pero en el libro salen bastantes más Los uniformes que no he podido hacer, lámina independiente Los he resumido para que todos los que he encontrado datos fijos Estén dibujados Los que no he encontrado más que cosas sueltas Las pongo, pero no los dibujo Aquí, por ejemplo, este es el que hemos visto antes de, de Sevilla Con la bandolera este es el, la Guardia de Honor de Málaga, esto es la, la Guardia de Honor de Madrid, este es el estilo que llevaban casi todos los que había por Andalucía antiguerrillas. Eh, ya lo ven, en la chistera y el color rojo, los dos bandos lo usan. Fíjense si se parecen que en la batalla de Vitoria, los afrancesados sabíamos que para que no los confundieran con españoles, habían puesto los españoles, o sea, los del bando borbónico, un brazalete blanco. Yo decía, ¿pero por qué? Si los afrancesados van de marrón. Y los españoles van de azul, pues porque como he dicho antes, iban de azul. Realmente se parecían. Lo que no lo sabíamos que se parecían. Bueno, esta es otra lámina de Augusto. De las tres que ha hecho para el libro, esta es la que más me gusta, sinceramente. El lancero de Sevilla. El lancero de Sevilla es una pasada y ¿de dónde ha salido este uniforme? Más adelante lo verán, que tiene su gracia.
1: Eh, volviendo al tema central del libro, ¿llegó a tener el ejército de, de José Napoleón un contingente operativo importante que pudiera ser decisivo en, en la guerra numéricamente hablando?
2: Francamente no, francamente no. Llegó a reunir simultáneamente unos 25 o 30.000 hombres, que son, ¿eh? 30.000 hombres, si vienen aquí nos ganan la batalla. Pero, piensen una cosa, solo en el sitio de Zaragoza murieron 50.000 soldados españoles. O sea, en los ejércitos de la época no era una cantidad desorbitada. Realmente él tiene dos contingentes grandes, que son una división en el ejército del centro, que es Madrid, vale, Madrid, Segovia, toda esa zona, y otra otra división fuerte en Andalucía. Es la zona que él controla, porque como luego veremos, su hermanito le hizo unas cuantas jugarretas con el resto de las regiones. Luego las contaremos. Entonces, fuerza como tal, como ejército independiente, no tenía. Lo que iban solían integrados con los franceses. Y normalmente les destinaban a guarnecer las plazas para que el ejército saliera a campaña, escoltar columnas haciendo de guías, hay alguna batalla concreta en la que sí que luchan, pero son muy contadas, porque estos pobrecicos desgraciados, que fueron los desgraciados, Napoleón no se fiaba de ellos y los españoles los odiaban, o sea, llevaban tortas por todos los lados. Eh, ¿Esto qué ocurría? Pues para demostrar que eran fieles llevaban fama de ser muy crueles con los prisioneros. O sea, hay memorias de ingleses apresados en el solitario que cuentan, llegaron los españoles eh, desnaturalizados y eran muy violentos, pues querían hacer punto con los franceses, puntos con los franceses para que no dudasen de su fidelidad. ¿Y cómo la demostraba? Pues gritando más y siendo así un poco chulines. ¿no? Bueno, lo que puedo decir es que a mitad de la guerra se dio cuenta que regimientos grandes no había manera de hacerlos y pasó a formar compañías pequeñas de antiguerrilla, cuerpos francos. Los regimientos grandes llegó un momento allá por el año... 11 que ya no, m, paralizó la creación, y lo que hizo fue disolver cuerpos y juntarlos. O sea, en vez de tener 12 regimientos falsos, tener uno de verdad. ¿Qué ocurría? Que todos llevaban el mismo uniforme. Entonces, los podía mezclar, lo único que cambiaba era el botón. Se notaba poco. ¿Vale? Hablando, hablando
1: de regimientos, ¿cuáles de estos regimientos eh, destacan más durante la Guerra de Independencia?
2: Eh... Sí. No, lo único, déjame que acabe una cosita ya, pues ya. Voy rápido, voy rápido. Esto, en la guerra del trinero liberal, pasó una cosa parecida. Todos vestían el mismo uniforme, solo se distinguían por el número del cuello. Y llegó un momento, cuando se fueron retrocediendo hacia Cádiz, empujados por los 100.000 hijos de San Luis, que un regimiento estaba formado por mezcla de 10 reg regimientos. Y cuando entraban en Cádiz, los gaditanos que tienen mucha chufla, les llamaban el batallón de la lotería.
3: <risa>
2: Porque cada uno llevaba un número en el cuello. Bueno, pues esto es mi pasión, pasaría parecido. Regimientos que de verdad destacan. Lo principal es la Guardia Real. La Guardia Real sí que entra en combate bastantes veces, pero tres cuartas partes de ellas son napolitanos y franceses. O sea, pertenecen al ejército español, se los ha prestado Napoleón, pero mmm, españoles hay pocos. Hay un regimiento que son los fusileros, de los que luego hablaremos, que, que tienen tela. El regimiento del ejército regular que más se distinguió fue el Real Extranjero. Y del que más datos tenemos, porque su, su coronel, el fundador, fue el general Hugo, padre de Víctor Hugo, que escribió sus memorias. Eh, su hijo se quedó enamorado de España y escribió cosas de España. Su otro hijo, Abel, escribió varias cosas sobre José Napoleón en revistas francesas. Y ha dejado mucho rastro. Entonces, este regimiento real extranjero, que estaba formado por restos del ejército español, pero no precisamente españoles, sino que había rusos, austriacos, irlandeses, todo lo que había ido quedando de mercenarios, al real extranjero. Incluso algún español al final también fue. ¿Vale? Pues este regimiento, eh, sí que por la zona de Guadalajara, Segovia y tal, se fiaban de ellos. No eran españoles. Aunque estaban al servicio de España. De una cosa curiosa, su uniforme, en Palacio Real encontré la factura. Era el mismo de todos los regimientos, azul, lo cual me confirmó todavía más. Lo, de, lo, lo del azul, lo teníamos delante y no lo veíamos. Azul, pero con, les dijeron que el paño negro valía la mitad y lo hicieron negro. Y se parece. Yo he comprado algún uniforme de Guardia Civil de Alfonso XIII que dice, esto es negro. Y efectivamente es negro y lo ha llevado al Guardia Civil. Pues estos los hicieron negros. Aquí en este dibujo parece que hay unos brillitos azules, pero es el dibujante que no sé qué, qué pintura negra ha usado. Porque él le dice que lo pintara negro. Bueno, eh, ese es el botón de ellos, muy moderno para la época. Y si se fijan, es un regimiento extranjero y la estrella de cinco puntas. Eh, yo veo ahí un, un primer embrión de la legión extranjera. Porque muchos de estos pasan a Francia, están en un regimiento extranjero... Acabará, super ya acabará, algunos superveteranos veterano ya acabarán en la legión extranjera, que es ese ese botón. Le ve una lejana relación. ¿Vale? Este regimiento, los que les hayan mirado algo del, del ejército de José, habrán visto que José María Bueno, al cual tengo que aludir siempre porque es el único que ha escrito algo, eh, decía que era un regimiento muy rico porque tenía cuatro batallones y cada uno tenía la casaca de un color. Y dices, ¿cómo es eso posible? El primer batallón amarilla, el segundo azul, el tercero blanca y el cuarto marrón. Madre, qué lujo, ¿no? Pues no, de lujo nada, al revés. Estos uniformes tardaban en dárselos y este hombre lo que hizo fue asaltar un depósito de españoles. Las casacas amarillas eran de dragones, las blancas eran de infantería de línea, las azules de ligera y los marrones de los guerrilleros de Cuellar que se enteró que lo estaban fabricando y fue a robarles el negocio. Y les robó la ropa. O sea, lleva cuatro uniformes eh, distintos, todos ro robados al enemigo. ¿De dónde salió este? Pues muy fácil, consiguen paño... Eh, y tiene tanta prisa por uniformar a su gente que no se espera que se lo traigan escoltado y va a buscarlos a la fábrica de paños. El empecinado se entera y a mitad de camino le pilla y le, le, le coge presos todos los uniformes y los destroza. Una pena. Una pena. O sea, este uniforme sabemos cómo fue, pero no sabemos si lo llegaron a usar. Eh, por suerte hemos encontrado algún botón lo que demuestra que rondaron por ahí, porque si se te cae un botón es que tienes un uniforme. Pero... Mmm, misterios. Ya digo que esto es más, más divertido de lo que parece. No es, no es todo tan, tan fácil como parece a primera vista. Y el otro regimiento que sí que lucha bastante es el tercero de cazadores de caballería. Estos están en Andalucía. Le caen en gracia al mariscal Sult y se los lleva a la batalla de la Albuera, se los lleva al sitio de Badajoz. Rondan por Andalucía bastante y dan leña. Y son unos cuantos, ¿eh? Es fuertecito, no son 20 soldaditos. Eh, Todos los de caballería... Los cuatro regimientos de cazadores vestían igual, menos el segundo, que también lo vistieron de marrón porque no había paño verde. O sea, el marrón no es que les gustase, es que era el recurso cuando no había paño. Era el más barato y tiraban del verde, del, del marrón.
1: Eh, primero, cuidado con la grabadora. Ah, sí, sí. Eh, segundo, eh, detrás de estos magníficos regimientos, lo que había eran personas, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué personajes destacarías eh,
2: del ejército de José Napoleón? Pues me he encontrado con muchas más personas conocidas de las que pensaba. Eh, Ciniéndome un poco a aragoneses, y al fin y al cabo soy de Zaragoza, la tierra siempre tira, me he encontrado a bastantes héroes de los sitios de los que en la historia oficial dice murió en la defensa de San Francisco. No, maño. Fue el gobernador de San Sebastián, por ejemplo, el jefe de los suizos de Aragón. O, por ejemplo, Mori, que fue el capitán general que hubo entre, justo antes de que estuviera Palafos. Eh, lo cogieron prisionero en el coso, en camisón con su mujer y lo sacaron de casa tal cual pues no, acaba siendo también eh, comisario regio no sé dónde o Pedrosa, el jefe de los voluntarios de la zona de Barbastro y tal acaba con los millones de Valencia, sea francesa más gente de la que pensamos y algunos convencidos, ¿eh? había algunos que eran liberales con lo de las Cortes de Cádiz y tal y se dieron cuenta que, que lo de las Cortes de Cádiz era lo que quería este, y este ya está en el trono o sea, no todos fueron advenedizos por salvar el pellejo, había gente convencida entre la oficialidad del pueblo, ¿no? el pueblo era bastante cazurrete, y los curas el catecismo, ¿es, pe ¿es pecado matar a un francés? No, es una buena obra, porque es el demonio. Nos llevaban un poco por ahí, ¿no? Entonces, la tropa es verdad que deserta mucho, pero los oficiales no. Nos encontramos muchos generales que eran mayores y sencillamente aceptan pues porque se van a quedar en su casa, que no les van a mandar a la guerra. Pero encontramos uno, este señor aquí, que es el, el marqués de Casapalacio. Este sí manda una división y es el que lleva la división de, del centro, del ejército del centro. Se mueve bastante, casi siempre con los franceses. De por libre no los dejaban mucho, iban ¿eh? vigilados, pero este lucha. Y este cuadro nos permite ver una cosa muy curiosa. Ya ven, lo primero que tenemos aquí es la estrella roja. vale Y que el entorchado seguía siendo el de Generalato Español. No lo cambió, tampoco cambió la escarapela. vale Siguió siendo la misma. Esto da lugar a confusiones. Por ejemplo, el General Hugo que no dice nada del pantalón amarillo, como nos han dicho, pero en cambio sí que da otras noticias curiosas, cuenta, teníamos el uniforme como el de los españoles, como el de los rebeldes, para entendernos, lo único que llevábamos charreteras con flecos, pero con el capote puesto encima no se veían, y como los españoles estaban acostumbrados a generales irlandeses y de otras naciones a su servicio, aunque tuviéramos acento, acento francés, con ese uniforme que les sonaba, se creían que éramos españoles y nos decían dónde estaba la guerrilla y todo. O sea, que qué pícaro, ¿eh? Bueno, pues este es Casapalacio, naturalmente el que tenía el retratito, no sabía quién era, lo sacamos porque es el único general que fue comendador. Los demás llevan la medallita aquí, que es caballero. O sea, todo es un poco un crucigrama, ¿vale? No, no veo bien de lejos, no está Alfonso Ceballos por aquí. No está bueno. Es que Alfonso Ceballos, marqués de la floresta, escribió un libro sobre la Orden Real de España y son las biografías de todos los que consiguieron la cruz. Y entonces me ha ayudado bastante cuando he encontrado algún caballero con la cruz. Está, Oye, generales que fueran comendadores. El hombre se ha portado bien, la verdad es que el tema es de los que más ha trabajado en biografías. El tema de ejército no le ha interesado mucho, pero las biografías sí. Este es Casa Palacio. Pasa. Bueno, este de aquí, ¿saben quién es? Este tenía una hija que luego sería muy famosa. A ver si le suena, Imagínense una escalinata en el teatro bajando Eugenia de Montijo. El padre de Eugenia de Montijo, ¿vale? ¿Cómo, ¿Qué pinta aquí este señor? Pues este señor es el que llevó a Sevilla, la noticia del levantamiento de Madrid, era muy patriota y se adelantó a otro para ganar el mérito, bueno, fue muy patriota pero en el momento que los franceses llegaron a Sevilla, se cambió de bando y, lo, y me lo mandan, era artillero, y me lo mandan a la maestranza de Sevilla a controlar las pruebas de los fusiles y tal y queriendo dar ejemplo, coge un fusil, lo dispara, ¡pap! o carro Se queda tuerto, lo que le da un, un aspecto muy fiero, ¿vale? Este señor acaba la guerra y es uno de los que se va con José que aunque le quitan el cargo de rey le permiten seguir teniendo un pequeño estado español, una mini corte en el exilio, ¿vale? Y este va con él, por eso lleva los cordones. Estos cordones eran guardia real, ¿vale? Los galones de grado a la francesa, aquí se ve un portapliegos con dos cañoncitos y la escarapela roja. Y aquí eh, lleva la legión de honor. Los españoles podían llevar la legión de honor, pero los franceses, la española no. He encontrado nombramientos de españoles para la legión de honor tres o cuatro durante la guerra en España. Los que están en Rusia ganan muchas legiones de honor, pero Napoleón, a los del ejército de José, no le gusta darle. Pero hay dos o tres que caen, y casi todas son relacionadas con Badajoz, con el sitio de Badajoz. Y aquí lo tienen, la versión políticamente correcta, como está en Francia, el retratito que manda a sus parientes de España, que es la duquesa de Alba, lo manda de francés. La escarapela francesa, y aquí ya lleva la N, no se ve, pero debajo de esto hay una N, y ya uno lleva la, o sea, va de, de artillero francés. Lo que he dicho antes de las lisas en el cuello, los cambios, ¿no? Este señor llega a París y allí pues conoce a toda la familia de José, del emperador y con los tiempos, uno de sus sobrinos, Napoleón III, que se casa con su hija que es Eugenia de Montijo. O sea, todo va todo un poco relacionado. Luego, gente menos célebre que no, no llegó a acabar la guerra, pero que hizo actos heroicos, los hay, también hay héroes. Esto es como en la guerra civil, a mí me gusta estudiarla olvidándome de políticas. Para mí los del Alcázar de Toledo igual eran unos carcas, por decir algo, ¿no? Pero eran héroes, defendieron, pero también había uno de las verdades internacionales que era más rojo que Paque, pero era un héroe, porque también hizo una acción heroica. Intentó desvincularlo de la política. Entonces, aquí hay héroes también. ¿eh? Por ejemplo, tenemos a un tal Fariñas, que está además de héroe estaba loco, porque el artillero defendió la plaza contra los franceses, pero cuando, y con mucho heroísmo. ¿eh? Lo nombran en las partes del día y tal. Cuando llegan los franceses, pasa de bando. Y cuando los, los ingleses y los españoles reconquistan Badajoz, él sabe que lo van a matar y se mete dentro de un obús y se pega a fuego. Explota el obús. Tuvo que ser horroroso eso, ¿eh? Habría visto las aventuras del balón de Munchausen, pero no se supo sentar. Desapareció. El famoso Fariñas. Eh, como este, hay más gente. Por ejemplo, tenemos una compañía en una asedio en un pueblo de Guadalajara de zapadores españoles. Está en una casita, y el ayuntamiento está, en el castillo está un contingente grande de franceses. Entonces, por la noche, salen para unirse a los franceses, pero se equivocan de camino y acaban en el campamento de los españoles. Entonces dicen que nos pasamos de bando. Pero es mentira, bueno, luego se escapan. O sea, hay unas, unas aventuras y para qué. Bueno, este es mi favorito. ¿Saben quién es este? ¿Se acuerdan ustedes de las películas de Parchís, el conde Drácula? Escobar, el actor, el de la escopeta nacional. Ese que tiene la boticita así. Bueno, pues este es su tatarabuelo. ¿Qué le pasó a este? Este vivía en Sevilla. Era de perricas y lo hicieron primero a ayuda de campo del mariscal Sul. Este uniforme. Luego lo nombraron jefe de los gendarmes. Este uniforme. Y luego él propuso, ayudado por un cura que sea francés y tenía mucha influencia en Sevilla, formar una compañía de lanceros de Sevilla. Este uniforme. Y en la calle lo aguanta el gorro. Bueno, entonces en la prensa de la, de, en la Gaceta sale un espía que escribe a la parte liberada. En Sevilla está haciendo un cuerpo de lanceros. Les visten como a los polacos. Pe Entonces estaban los lanceros polacos en Sevilla cuartelados, ¿vale? Los del Vístula. Dice, pero hay un problema. Y es que se han quejado porque llevan el gorro nacional de Polonia y es una deshonra porque los españoles subían a la primera y no quieren que se deshonre. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Le quitan el, el la chatzca y le ponen el gorro de pelo. O sea, aquí tenemos el uniforme de los lanceros de Sevilla. El, el portapiegos corresponde a este es el único caso que conozco de un retrato en el que salen todos los uniformes que ha visto un militar en su vida el de 1790 el de 1802 azulina y estos, faltaría en todo caso el blanco el blanco de 1805 este está en el museo romántico bueno, ¿cómo es que este señor, si es afrancesado aparece con medallas reales, la de Isabel Católica que la creó Fernando VII después pues muy fácil, poderoso caballero de un dinero este tenía perricas y era banquero ¿Me haces un préstamo, Fernandito? Sí. ¿Podré volver a España? Bueno, vuelve a España. Y este se muere de una pulmonía visitando unas minas que tenía por ahí, por Asturias. Pero bueno, digamos que le perdonó por dinerito. Fernando VII, que sepan que por tener la orden de la berenjena tuvo que emigrar muchísima gente, solo por haberla aceptado, a algunos por ser un buen pintor. Por ejemplo, Goya. Goya no mató a nadie, que sepamos. Casi a Wellington dicen que no le gustó el retrato y le sacó unas pistolas. Bueno, pero... Eh, se tuvo que ir por haber aceptado la orden de la berenjena Y como él más de uno, bueno, pues he tenido en mis manos las cartas. Las tengo fotografiadas, por si alguien las quiere, porque son muy curiosas. De Fernando a Napoleón. Sí, querido hermano, le llamo hermano. Eh, me he sabido que vuestro ilustre, tal cual, de la felicidad de España, o sea, habla, pero plan pelota, rastrero, ¿eh? Va a crear una nueva condecoración. Quiero ser el primero en tenerla, por favor. Será para mí un honor, tal cual. Y no se la dan. O sea, sería celicos. No lo sé. Pero en otras cartas, pidiendo la mano de una princesa imperial, felicitándole por victorias en España. O sea, un traidor que luego no sé cómo pudo permitirse tratar a nadie de traidor. vamos, ¿eh? Fue el rey más nefasto que puede haber habido. Yo creo que si hubiera habido un debate televisivo como hoy en día entre José Napoleón y Fernando, la cosa estaba clara, pero no puedes imponer modernidades y avances a punta de bayoneta. Ese fue el fallo que yo pienso que hubo. Luis...
1: Eh... Comentabas antes que ese ejército gozaba de muy, muy mala fama siempre, eh, considerados por supuesto traidores por, por los españoles y, uh, y generaban muchísima desconfianza entre los franceses que dudaban de, de su lealtad. Claro, eh,
2: ¿Esta mala fama
3: eh,
2: estaba bien ganada? Hombre, para lo que es la tropa un poco sí, porque la mayoría eran supervivientes. O sea, eh, nos van a mandar a Francia a prisioneros, acepto servir y malirá que con tanta marcha por el campo no podamos escaparnos. Pero eso era la tropa. Los oficiales normalmente no. O se negaban, en, había un sentido del honor y tal muy arraigado, el que no quería ya, digamos, que se negaba. La idea esa de la deserción y tal, en la oficialidad estaba, era otra guerra distinta, ¿vale? Aún así hay gente que cambia de campando varios veces. El más famoso, Van Halen. Este es un oficial de origen alemán que está por aquí, por España, creo que en artillería o algo así, y acepta pasar al bando de José Napoleón, y es ayuda de campo del rey. Le acompaña a París al bautizo del rey de Roma, da muchas vueltas con él, al final José Napoleón lo se lo pasa al mariscal Suchet porque dice, que se vaya, no lo aguanto porque es demasiado español. Ese es el motivo y resulta que es alemán, no sé de por ahí. Bueno, entonces, estando en el bando de Suchet, al servicio de Francia, ya no ya no está con José Napoleón. Eh, consigue el sello del Acre del Mariscal, una copia, y hace copias falsas dando órdenes de capitular eh, Mequinenza, no, no, Lérida Monzón y no, sé cuál es, y no sé cuál es otra, tres ciudades importantes, el tío se mete en la fortaleza disfrazado de ayudante de campo francés y se lo creen, y salen y cuando salen prisioneros, Todos. <risa> incluidas las águilas del regimiento en Lérida y todo Sí, sí, o sea, ese fue un afranchado Van Halen. Ese fue un aventurero toda su vida. Acaba, uf, tiene muchísimas peripecias eh, Pasa, a ver, que no, no me acuerdo que había puesto a Ah, sí, ya está. Y
1: finalmente, la, la última pregunta que tengo, antes de, de dar paso a, a la audiencia, por si acaso quería hacer una pregunta también, alguna pregunta a Luis. Eh, ¿Cuáles crees que fueron las principales causas de la disolución de, de ese ejército? ¿El propio curso de la guerra? ¿O también las envidias que, que los éxitos iniciales de José Napoleón podían generar
2: en, okay. en el emperador en Napoleón. Vamos a ver, como ya no hay más fotos de papá, vamos a ver. Desde el principio estaban un poco condenados al fracaso. ¿vale? El mismo día que José entra en España, le escribe a su hermano No me preocupa, el ejército obedecerá al que le pague. Y llega a Madrid y se encuentra con que han mandado a su encuentro a las guardias de Corsi y la mitad se han, ido, han desertado. Y llega, va a entrar en, en Vitoria y le sale a recibir al camino una compañía del inmemorial del rey, corriendo, corriendo, que le acompañan toda la carrera corriendo, ¡ay qué bien mis soldados! Me escoltan y tal, lo que pasa es que siguieron corriendo y <risa> desaparecieron, <risa> El caso es que cuando llega a Madrid tiene poquísimas tropas. Y luego la derrota de Bailén le espanta a los que tiene, o sea, después de Bailén, cuando se retira a Vitoria le escribe a Napoleón, solo tengo dos españoles fieles. Entonces, eh, lo que ocurre es que al poco tiempo, cuando entra el emperador, toma a Madrid, eh, le deja instrucciones para que con los prisioneros monte algo, pero que lo monte en Francia. Dice, creémoslos en Francia, lejos de la influencia de los españoles rebeldes y cuando ya estén acostumbrados a la instrucción y todo, que vuelvan a España. Pero en el intervalo, es la batalla de Euclés, pilla miles de prisioneros y cuando se da cuenta ya está formando unos regimientos. Napoleón se llega a fiar de ellos, en un momento dado le dice que adelante, que no le parece mal, que forme un regimiento con los irlandeses, otro con, que será el Real de Irlanda, otro con todos los, los suizos, que había muchos, y, y luego un regimiento primero que se llamará el Real Napoleón, que es el que está en Rusia. O sea, en principio no le dicen regimientos de españoles, ¿vale? El de Rusia piensa volverlo a traer a España, pero cuando ve que se pone a la Cosafia, lo que hace es alejarlos. No llega a venir a España nunca, ¿vale? Entonces eh, monta con esos prisioneros el primer ejército. A Napoleón no le gusta, porque la primera jornada empiezan a desertar. Dicen que como se funden esos regimientos es como la nieve al sol. Pero. Eh, a base, hace la expedición a Andalucía, que Napoleón no quiere que la haga, porque es un triunfo de José y es muy celoso, el emperador quiere que haga lo que él manda, y José un poco de por libre se va a Andalucía, es un paseo triunfal, le reciben triunfalmente, él dice que se siente rey en Sevilla, que es el primer momento del reinado en que se ha sentido rey, y allí monta en tres días cinco o seis regimientos, o sea, todo le va viento en popa, y cuando está allí le llega la noticia de que Napoleón... Que todo hace pensar que tenía un ataque de cuernos de aquí, pero Saca un decreto diciendo: Navarra, Aragón y Cataluña me lo anexionó el imperio, dejan de ser de España. Con lo cual, los gendarmes que se habían empezado a formar en esa zona y tal pasan a ser franceses. O sea. ¿Y los impuestos? Eh, sí, y la escarapela de los españoles que estaban afrancesados en esas regiones, en Cataluña, es la, es la tricolor, ya no es la roja. Y el ayuntamiento de Zaragoza quitan el retrato de José Napoleón y ponen el de Napoleón. Y en el papel timbrado deja de poner José I y pone Napoleón. O sea, que eso mucha gente no lo sabe. La mitad norte pasó a depender de Francia. Era un gobierno provisional, pero estaba previsto que en un par de años fuera un, un departamento francés total. ¿Vale? Entonces, muchos españoles que en ese momento habían empezado a dudar si pasarse al de José, dice, este nos había dicho que iba a mantener la independencia de España, tal cual, y ha empezado a desmembrarla, este nos ha engañado. Y empezó otra vez la deserción. O sea, es todo el rato un sub subidas y bajadas, ¿Vale? Eh, hay un momento en el que tiene pocos regimientos, pero son fieles y la FORES lo cuenta. Mm, dice, vamos a ver, el estado a fecha de hoy es el siguiente. Eh, en los primeros días se están no sé cuántos miles, pero los que hay ahora ya han sido reclutas voluntarios. Ya no es tanto prisionero, empieza a tener sus partidarios, para que no son muchos. ¿vale? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Después de la batalla de la, batalla de, de la Piles, los ingleses llegan a Madrid José pues Napoleón se va a Valencia, huye, en el camino muchos desertan, hay un par de generales que dejan sus medallas de la Orden de España colgadas de un árbol y desaparecen. Y una vez en Valencia, llegan todos los de Andalucía y los restos de los dos ejércitos que eran de él, los funde y reorganiza el ejército. Solo hay dos regimientos de línea, pero son de verdad regimientos. No son 12 de a 50 soldados. Y esos ya son los que vuelven a Madrid y llegan a Vitoria. Y en Vitoria, pues ya sabemos lo que pasa, que les dan las del pulpo, ¿vale? Y se refugian en Francia. Napoleón dice que pasen a ser eh, obreros, pioneros, que dice él, a hacer zanjas. Y entonces el mariscal Sult, porque han quitado el mando a José Napoleón, se lo han dado a Sult una vez que entrar en Francia, le dice, Sire, los que han venido aquí a Francia han seguido nuestra suerte voluntariamente. Han dejado sus familias y todo y no se merecen ser simples obreros. Déjeles integrar en regimientos franceses y tal. Y mientras están discutiendo esto, Llega la orden de, de intentar entrar otra vez en España y recuperar San Sebastián, que está asediado por los españoles. Entonces, la batalla de San Marcial, a la cual deja que vayan los fusileros de la Guardia Real, que hasta entonces han sido un adorno. No les ha dejado entrar en combate. Han estado en Vitoria, pero poco menos que <risa> corriendo. no Y ellos dicen, es la última oportunidad que tenemos de hacer méritos, de que nos admitan en algún regimiento francés. Hay que dar el callo. Cruzan el Vida y les encargan la misión más peligrosa. Atacar un monte en cuesta que arriba están los españoles. Bueno, ahí hay un ataque en plan suicida de estos que quieren hacer méritos que es la última oportunidad. No logran tomar el monte, mueren muchos, pero demuestran su valor y tal. Y la sorpresa, dale, la sorpresa es que en ese monte apareció esta chapa. O sea, es una chapa de los fusileros de la guardia, la única que conocemos, y encontrada en medio de la batalla. No es lo mismo tener un emblema del séptimo de caballería encontrado en la tienda que lo fabricaba, que encontraron de Entonces, Esta chapa tiene gran valor de que es la única que conocemos del ejército de José en la península y encima encontrada en la única batalla en la que de verdad hacen ahí una machada. Eh, si la veran al natural es una auténtica chapa de la tarde de sardinas podrida. O sea, está horrorosa, pero no hay otra. No. Son cosas que hay que buscar en el simbolismo. Es como el que compra una, una loncha de pastel de la boda de Lady Di. ¿Qué es eso? Es lo que, el valor que le quieras dar tú, ¿no? Para mí desde luego tiene mucho simbólico y bueno, esto es una pieza muy curiosa. Y bueno, creo que ya no Muy tengo más fotos.
1: Nada. muchísimas gracias, Luis. A ti. Ahora alguien del público quisiera eh, hacer alguna pregunta. Es el momento.
2: No se atreven por si acaso sí. me rollo. Adelante, adelante.
3: Sí, yo quería comentar o preguntar. Habías dicho antes eh, que... A Napoleón,
2: a su hermano José, le hizo varias faenas. Pero gordas. Sí, gordas sí. ¿Que, ¿Que cuente alguna? Sí, sí. sí hombre, pues, sí. pues, por ejemplo, eh, Napole José Napoleón en absoluto tuvo ambición de ser rey. O sea, las cartas renunciando e intentando ser a Francia son, son, son continuas. Y no le hace caso. Y entonces se entera que ha nacido un sobrinillo, el rey de Roma, y dice: Me voy a la al bautizo. Y ahí en el bautizo, entre jijijijo le saco algo. Bueno, se va escoltado con unos cuantos de su guardia. Y resulta que no se le ocurre otra cosa que llevar con él a varios franceses de los que desde Nápoles están con él y que se han alistado en el ejército español. Llega allí, se entera Napoleón de que han ido franceses disfrazados de españoles, la mayor deshonra, y los hace volver a España pero de cabeza. ya sobre ahora no lo hace ni puto caso. O sea, eh, bueno, lo de quitarle a mitad del reino así a tradición eh, fue la primera. Es que a los pocos meses añadió también la zona de Asturias y todo eso. O sea, es que... y al final hasta Burgos, o sea... Se fue comiendo trozos de España y, y eh, José mientras tanto para contrarrestar sacaba decretos redistribuyendo las provincias de España y e incluyendo estas, como haciendo ver que lo ignoraba. Pero su hermano era mucho hermano, ¿eh? No, no había manera de, de ir contra él. Y luego pues le critica constantemente su empeño en formar regimientos, el gran dispendio de dinero que está haciendo, ese tipo de cosas. Ah, una cosa muy curiosa, muy curiosa. Es volver un poco atrás pero no me resisto a contar esta anécdota. Cuando están intentando formar el Estado dicen, la bandera. La bandera que se parezca la de ejército blanca pero con las nuevas armas. ¿Y la marina? Dice, hombre, ¿la marina? Mira, como la bandera roja Rojigualda no es una bandera de un régimen, sino que es la del país, porque ya había esa noción, lo que cambiaba el escudo en medio, en el mar la reconocían como España. era la bandera, le llamaban nacional ya por nación, por donde habías nacido, por nacimiento. El concepto de nación aún no existía. Bueno, pues empiezan a discutir y llegan a la conclusión de que siga siendo la Rojigualda. Dicen, ¿y qué escudo ponemos aquí? Y Napoleón les escribe para que le manden unas acuarelas con la evolución del escudo de España a través de la historia para el decidir él el, y no llega la respuesta y se pegan meses discutiendo que como será la bandera de la armada, al final dicen oiga, ahora que me doy cuenta, si ¿sí no tenemos ningún barco
3: <risa>
2: y, y deja la discusión de cuando tengamos armada y hablaremos <risa> o sea, para que vean que absurda era un poco todo, ¿no? Bueno, y lo de que siempre se le ha llamado Pepe Botella, ¿bebía o no bebía? Eh, vamos a ver, lo ya sabe ya sabe usted por qué a los José le llaman Pepes. En las iglesias, San José era el padre putativo. Debajo de la estatua se ponía p Es que mal suena, ¿verdad? Soy putativo. Bueno, sí. la estatua de San José ponía eso, y él era José, pues era Pepe. Era como de, de despreciándolo, como el tontico, el Pepito. Y encima le llamaban Pepino porque venía de Italia. Era rey Pepino porque era Pepe pero italiano. Pepino sonaba a tonto y lo pintaban montado encima de un pepino también y cosas así. Y luego Botella porque lo primero que hizo al llegar a España por caer en gracia había un impuesto sobre el vino y, las, y los juegos de naipes en las tabernas. Y lo quitó por caer en gracia y dijo mira lo primero que ha hecho Fomentar el vino y tal, ¡estoy un borracho! Pero en realidad era Astemio. Era Astemio, eh, no digo que no fuera viciosillo, porque lo que era hablando en plata era un putero de mucho cuidado. O sea, siempre tenía queridas por todos lados. Entonces, por ejemplo, la más famosa fue la duquesa de Montermoso, que era la mujer del jefe de su guardia real. Y había coplillas que decían, la duquesa de Montermoso tiene un tintero, ¿dónde mete su pluma José I? Por ejemplo, ¿no? Y dice que un día le preguntó a este así de broma, ¿y tú qué harías si un día te enteras que te la pegaba con tu mujer? Y dice, yo le cortaría el cuello sin piedad y lo ascendí <risa> En cambio Napoleón, todo lo contrario, me muy austero cuando estuvo en Madrid, le prepararon una querida en el Palacio Real. Y cuentan que fue una gran ofensa para ella porque entró y la echó a cajas destempladas porque iba muy perfumada y le daba mucho asco el perfume. Y fue una, luego una cupletista famosa, no recuerdo el nombre, que la despreció Napoleón en Madrid. Oh bueno, es que la reina, nunca, la, re, la reina nunca estuvo en España. Siempre estaba en Francia. Y este decía que cuando se arregla la cosa la vendrás. Pero no se arregló nunca. La mujer de... Petr de José, la, de reina Julia, mar, sí. la reina Julia. La reina Julia. Es verdad, nunca se ha hablado de ella. Y bien guapa que era. No. Pues esta no llegó nunca a España.
0: ¿Es cierta la historia del orinal de oro capturado en Vitoria?
2: No, la el orinal de plata sí. Sí, pues es una historia que es que es muy divertida, porque es pameanse, vamos, el ¿eh? no, 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 no. Bueno, al rey José en el convoy que iba hacia Francia, que yo sepa, le cogieron eh, el Original, una colección de maderas que está en Vitoria. Eh, le cogieron las pistoleras que también están en Vitoria. Le cogieron mucho dinero. Porque dicen que es el único sitio de la historia que se han comprado duros a seis pesetas. Porque llevaban las mochilas con tanto peso que en Vitoria las cambiaban para llevar el duro que pesa menos que seis monedas. Bueno, eh, y luego hay muchas cosas lujosas que todas se las atribuyen al rey. Por ejemplo, el portapliegos que hemos visto. O por ejemplo, hace poco han subastado una casaca preciosa de general francés diciendo que es la casaca del rey José. No, es la casaca de un mariscal, mariscal además francés. Debe ser la de... no me acuerdo quién estuvo ahí en Vitoria. Bueno, eh, todo lo que es lujoso es del rey José. Al cabildo de Zaragoza... Eh, Julián Sánchez le regala dos botas rojas que dice que son las botas del rey que las ha cogido en Vitoria. Y cuando pasa por allí la división del empecinado, el tambor mayor dice que va vestido con una casaca del rey José que la han tomado en el convoy. Que es toda bordada y tal. O sea, todo lo que cogen lujos es del rey José. Pero el rey José se logró escapar y seguramente con sus cosas me imagino que lo más... El, el, el archivo se lo quedaron los ingleses y la colección de pinturas que llevaba docenas de cuadros de Murillo de Velázquez y tal también. Y... Al cabo de unos años Wellington lo quiso devolver a España y Fernando VII, que como he contado antes la maravilloso, le contestó Bastante habéis hecho al país con devolverme a mí, quedaoslos Ay. Y ahí están en Inglaterra y son legales, se los ha dado el rey Sí, sí ¿Alguna
3: otra pregunta? Yo yo una, tú Luis eres afrancesado, ¿verdad? Un poquito sí, un poquito sí ¿Tienes la orden de la vergena ya?
2: ¿no? La tengo, la tengo.
3: la
2: Tengo Tengo una, sí señor. Una, pero es muy curiosa porque en medio, en vez de llevar el leoncito de España, lleva la cara de la república. Y he descubierto que es la que hicieron para los exiliados. Una vez que cayó el imperio, pues irían llevando, les hicieron una, la vendían en París, versión posterior, de posguerra. Igual que aquí siguieron haciendo cruces de hierro para los veteranos de la División Azul, pues en Francia debieron hacer alguna porque he conocido varias.
1: Pues muchísimas gracias, Rafa. Por vuestra maldidad. Muchísimas gracias a Augusto, por favor. No, 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 no. Y sobre todo, feliz, A vosotros, por,
2: a vosotros por porque ya te digo que está una, un libro maldito.